0: Saludos, saludos y bienvenidos a una edición más de Inventando con los para Sunday Show Live. En esta ocasión tenemos la edición de la BCN pre de la pretemporada del BSN. Dímelo, OJ Marina, ¿qué es la que hay, mi hermano?
1: Oye, buenas, buenas noches ya, Josh. Este. De vuelta aquí a con los panas. Me, me, me esquipié, esquipié el viernes, pero no fue a propósito, no fue a propósito. Así
2: que es este, un en problema action, técnico. En un action. problema
1: técnico, pero nada, gracias a todos por el apoyo que le tuvieron a George eh, el viernes. Gracias siempre, George, por, porque siempre Vamos, nos brother. entendemos en esto y las cosas que pasan en el camino. Y nada, bien contento con el programazo que tenemos hoy. Y no solo el programa, son las personas que van a estar con nosotros.
0: Definitivamente tenemos un gran programa... En la tarde noche de hoy eh, vamos a estar hablando todo prácticamente todo lo que ha transcurrido va a transcurrir de la, durante la pretemporada del baloncesto superior nacional deporte número uno en Puerto Rico muchos movimientos muchas cosas están ocurriendo que han ocurrido y tenemos un panel de primera nos acompaña en la noche de hoy ahora mismo está ahí en el, en el backstage mira sabes qué oye ¿Sabe? dos veces, dos veces campeón de la competencia de donqueo de baloncesto Superior Nacional jugó con los capitanes de Arrecibo, fue campeón con los capitanes de Arrecibo, estuvo con los indios de Mayagüez el orgullo de 6'59 de de Barrio y Lote Arecibo. José Chebu y Cristian, bienvenido por ahí, brother oh, yeah. Saludos ¿Qué brother.
3: está pasando?
0: Saludos, mi pana, saludos Vamos, bienvenido papi, bienvenido aquí Inventando eh, con los Panas, tú eres Colaborador de, 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 de chat Pues ahora te integraste con nosotros Por acá, bienvenido, brother. vamos a estar En un tremendo programa, ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien?
3: Estamos bien, gracias a Dios, gracias a ustedes Por la invitación, tú sabes, aquí Ahora, bueno, <risa> pues, está en libretita, pero como
0: Estamos aquí <risa> <me gusta. risa> Desde aquí vamos, vamos a bregar eso Dímelo O.J. Oye,
1: mira, por ahí se Reporta Gufi el patrón Reyes y Dice, saludos a mis hermanos, y dice No daba gorros el Chewis, ¿no? <risa> Estaba, estaba trepado, estaba sí, algo algo que no se incluyó, ¿verdad? Porque siempre hablamos de, la, de lo profesional, pero Chewy barrió todas las ligas en Arecibo. Eso, <ríe> estaba sí. desde los 14 años, así que estaba
0: complicado. Era igual de grande de ahora desde los 14, imagínate, brother. Ya tú sabes. Y Atlético y brincaba un montón. Cuéntame, Chewy, ¿qué ha pasado? Cuéntame,
3: ¿qué ha pasado con tu vida, hermano? Hablamos un poquito de ti. Pues estamos Estamos aquí bien, gracias a Dios este... Nada, este siguiéndolo a ustedes como siempre, sabe que eso, la familia se apoya siempre. este mí, papá, gracias por eso. Y del básquet, pues un poquito medio quitado, entrenando y eso, ya que estamos trabajando por las noches y eso, pero siempre que los muchachos me dicen, mira, a ver si podemos este, entrenar o que me ayudes en alguna faceta del, del básquet, pues siempre le damos la manita. Claro, sabe claro. que eso es, no sé, eso, esa, esa cultura no se puede perder.
0: Definitivamente, bro, definitivamente. Hoy nos va a acompañar también, para que está corriendo un poquito tarde de la lista de Luz para los centros superiores nacionales, estuvo con la selección, y ella es parte de aquí también, Javier Rolón, que ya me debe entrar por ahí, así que vamos a tener un gran programa, dímelo, oye.
1: Oye, mira, pero siguiendo con Chewy, Chewy, este, háblame un poquito de Yo Escribo, para que la gente sepa, ¿verdad? Sí, y es muy importante. La página. Yo escribo, que tú sabes que yo la sigo siempre, porque de verdad sí, que... Sí, y
2: gracias
1: puedas, este por el apoyo. Bueno.
3: Pues mira, mano, esa página surgió hablando con, con tres panas en el gimnasio y yo siempre le estaba contando a ellos, mano, yo escribo siempre, me gustan los pensamientos, me gusta apoyar, apoyar a la gente, a veces la gente me trae, a veces sin conocer, ¿sabes? Te, te traen este, situaciones que tú te quedas como que, wow ¿qué pasó aquí? Este, yo no sé quién para ayudarte y pues ahí surgió que yo siempre yo siempre he escrito. Y ellos me dijeron, mira, mano, porque tú no te abres una página en Facebook y eso que tú escribes a lo mejor le ayuda a otra persona que tú ni conoces. Y con eso leerlo y pasarle por encima le ayuda. A lo mejor le agrada el día. Y más ahora que estamos con mascarilla, que no podemos ni ni sonreír, no nos ven la sonrisa. Y, mano, pues me atreví. Y así como ustedes se atrevieron a hacer eso pues yo (risa) (risa) me tiré. Y dije, pues que sea lo que sea, es una página que no tiene mi nombre, no tiene nada. Y pues que la gente... Coja su granito de ahí y lo que sirva lo use y lo que no, pues lo desechen. Y así, así, así surgió la página. Y pues gracias a Dios, pues todos los días se va poniendo uno, dos, tres mensajes. También depende cómo vaya pasando los días, las situaciones que está pasando en la vida, a veces de personas que me comentan y me dicen, man, estoy pasando por esta situación y es como si fuera un bombillo, se me prende un bombillo, y ahí mismo vamos, en cualquier sitio, yo tengo un lápiz y un papel para el coja, (risa) pero. Y ahí mismo voy escribiendo, y eso lo lo, lo voy poniendo acordes en la página.
1: duro eso está tremendo, y que uno nunca sabe, esos mensajes, una persona que lo lee, tú no sabes, a lo mejor era lo que necesitaba en ese momento, de verdad que para mí, a mí me encanta, es tremendo, eh, porque ayuda, eso ayuda, uno a veces no sabe cómo, cómo ayuda a las personas, y esto definitivamente es muy bueno y de verdad que eh, eh, mi respeto por eso, hermano.
0: No, tú no, como te dice Hernando, tú no sabes cuándo cuando una persona necesita leer algo que, que sea de verdad el detonante para, para salir de algo que está pasando o abrirle las puertas, ¿verdad?, a los pensamientos positivos. <coughs> y definitivamente eso, eso está, está haciendo una obra brutal, hermano, y mucho éxito con eso, definitivamente.
3: Gracias, gracias.
0: De verdad que sí, oye. Antes de arrancar, ¿dónde se pueden conectar para conseguir toda nuestra, nuestra programación, brother?
1: Claro que sí, nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Inventando con los Panas. Entren a nuestro canal de YouTube, dele, dele suscribirse, dele a la campanita, compártalo también el audio podcast en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast, como Inventando con los Panas y el webpage www.inventandoconlospanas.com
0: definitivamente bueno muchachos tenemos un programa hoy lleno de mucha mucha información y esto va a ser de la siguiente manera primero vamos a estar hablando verdad desglosando más o menos todo usando todo lo que está pasando en el baloncesto superior nacional y después vienen otros invitados va a estar con nosotros el gerente general de los capitanes de Arecibo Ángel Carlos García Luego estará el señor Gaby Miranda. Y en el tercer turno al bate lo tiene Alfredo Piraña Morales de los nuevos grises de Humacao, Cacique, Uno de los dos. Sé que es en Humacao.
2: Es BCN, es
0: BCN. Sé que va para Humacao. Grises, caciques, indios. You name it. Dímelo, oye.
1: Oye, así mismo es este. No han dicho nombre. Yo te lo decía, mira, a lo mejor deben... Porque muchas páginas han puesto grises, pero realmente no han mencionado el nombre de la franquicia. Y el último nombre que tuvo, yo no me acuerdo cuál fue, pero no eran los grises. Habían cambiado casi, que exacto. Así que que no sabemos, ¿verdad? Ya ya Piraña nos aclarará cuando entre por ahí y esté con nosotros. Pero tenemos tremendo programa. Eh, Como siempre, nosotros vamos a la raíz, nosotros no vamos a especular, ¿verdad?, haciendo análisis sin tener la información fidedigna, así que, nada, de verdad que nos espera, tremendo programa.
0: Bueno, pues, vamos a darle un pequeño resumen de los temas que vamos a estar tocando hoy. Básicamente, vamos a estar hablando, ¿verdad?, de los movimientos generales dentro de la liga. Mira, ahí está Piraña, nos corrige, Eh, Grises de un acao, finalmente. Gracias, gracias, Gracias. hermano, te veo ahorita. Gracias, (risa) gracias por la corrección, definitivamente. Eh... Eh, vamos a estar hablando de movimientos generales de la Liga previo a la temporada, fechas importantes, franquicias de expansión que todo el mundo sabe, ¿verdad? Todo, todo lo que ha ocurrido con eso. Vamos a estar eh, hablando de otras cosas, ¿verdad? Los movimientos, sorteo, los diferentes sorteos que van a ocurrir, de expansión, de nuevo ingreso, transacciones que están haciendo los equipos, ¿verdad? Para mejorarse la llegada temprano o tardía de jugadores. Hay rumores, oye, y Chewy, entonces el refuerzo José, no ¿verdad? Entre otras cosas, el impacto que, que tuvo el COVID y que podría tener el COVID en la temporada, esta temporada y después más adelante con las entrevistas. Dímelo, Oye, y dímelo, Chewi. Zumba, Chewi. Oye, eso,
3: eso, eso de los tres refuerzos va a estar bien interesante. Este, Hay que ver si, si todos los equipos van a tener tres refuerzos o, o solamente los que vengan de expansión o, o refuerzos o equipos nuevos. Veremos a ver,
0: tú sabes que nosotros nos enteramos casi de todo. (risa) Y hay rumores, hay rumores, no sé, ¿verdad? Hay rumores. Veremos a ver qué pasa. Pero más adelante vamos con eso. Bueno, vamos a arrancar en materia y vamos a hablar de las fechas importantes en Baloncesto Superior. Oye y Chewy. La fecha importante, primero en un principio se había hablado, ¿verdad? Pasado 15 de abril, iba a ser. El sorteo de expansión, ¿verdad? De las dos franquicias de PSN que fueron aprobadas. Una de ellas fue lo, la ateniense de Malatí, que luego pasan a ser lo que dice Tío Y los cangrejeros de Santurce, brother. Otra fecha importante. Estaba está pautado por el 25. De abril, lo que viene siendo el, el sorteo de nuevo ingreso, que de eso vamos a estar hablando también. También estábamos hablando de la agencia libre que entra el 26 y ya el comienzo de la temporada, ya el 8 de julio. Deme su opinión, comienzo por la visita, dímelo, Chewy.
3: Bueno, mano, este, bueno, lo del, lo del cambio de fecha fue por, por lo, de, lo del COVID, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Bueno, lo que pasa fue que. Eso supuestamente es otro factor, pero también como hubo el, el, el movimiento este repentino de Manatí a Humacao, eso es una razón. Y la otra también, eh, el que la franquicia de San Germán también se haya caído, la compraventa, pues todo eso queda como que en suspenso, ¿verdad? Y eso va atrasando un poquito las cosas. Pero definitivamente ya tiene que coger vuelo porque ya la semana que viene Viene siendo el torneo de nuevo ingreso. Dímelo,
1: oye. Oye, claro que sí. George, George, yo no sé, estaba buscando la lista, se me fue, de los jugadores. Quería ver los jugadores de impacto que va a tener este, este draft de expansión. tú
0: puedes si rapidito por aquí. Rapidito te lo busco. Oye, denle un reminder a la gente donde los pueden conseguir. Ahora, para recuerda para que nos, la
1: sí, nos, consiguen, nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Oiga, cójase unos segunditos ahora y dele share a, a este videito para que se siga, para que siga llegando la gente, para que todo el mundo siga viéndonos, porque sabemos que esto es un tema que a muchos les interesa, eh, vamos a tener más, más adelante a los gerentes generales de los capitanes, de los piratas y de los nuevos grises de Humacao, así que este, dele share a esto unos segunditos y luego que se acabe esto, entre un momentito a nuestra página de YouTube y, de, y suscríbase y déle a la campanita para que también puedan ver toda nuestra programación que están allí, mira, bien organizaditas.
0: Mira, volviendo al tema de, de soltar de expansión, te voy a mencionar por equipo, ¿verdad? San Germán dejó, les envió a palpote, como le decimos, a Héctor Caraballo y Javier Rivera. Javier Rivera este, es un muchachito tirador zurdo con mucho potencial. Héctor Caravaggio es un muchacho de Miami, decide en Miami, como unos seis, 7 más o menos de estatura, atlético, ¿verdad? Eh, y eh, a recibo envía a Brandon Boyd, que fue el muchacho que jugó tercer armador y a Brian Vázquez tirador surdo que está jugando en El Salvador, me detengo aquí hago una pausa porque por ahí está llegando nuestro otro panelista que conforma ¿verdad? el cuarteto de la tarde noche de hoy, ex BCN, ex-selección nacional y en la lista de lux de Mano Superior Nacional y de Puerto Rico, Javier Rolón. ¿Qué es la que hay? Brode.
4: saludo Saludos hermano,
0: saludos
4: George, saludos Oye,
0: saludo.
2: ¿Todo bien papi? qué bueno
0: Felicidades. verte. Felicidades. Qué Felicidades. bueno ¿Qué bueno Saludos, saludos ya tú sabes, hey, te vi con la paella, eso tiene que ver, se veía oh, espectacular. había Chacho! Se ¿no? veía de había Se Ven
3: aquí al lado y
0: yo, ay, me
3: tengo que ir, me tengo que ir. Mira, ahora no vaya a quedarse dormido con esas alteras. No,
4: Estoy en el
0: cuarto porque tengo el
4: internet sólido
0: aquí, pero no va a quedar dormido. No, porque... Chacho, cuando yo vi que estaba esa, esa o sea, Uy, paella, yo, ese paella, yo dije... Mm,
2: no, no, ya uno, es como es que cumplir, hay
0: que cumplir. No, no, yo sé, Yo sé, cuando tú me dices, "Hombre", y dije, "Chacho, un brego, yo pedido yo dos breakos de esas. Dos, allá que estaba No, eso yo te voy a decir, yo dos bregos
3: lo pedí
0: yo. <risa> ahí, ahí para llevar, ahí para llevar, el primer prima con y el otro va repetible, chacho. <risa> era, bueno, Estamos aquí, Javier, hablando, ¿verdad? Entre la fecha importante. Primero que nada, gracias y bienvenido. Gracias y bienvenido nuevamente aquí con nosotros, brother. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo, brother?
4: Está todo bien, gracias a Dios. Este, Pues ya tú sabes, tratando de... de, de, de con la situación, ¿verdad? Que se ha ido un poquito de control. Mantener el, el, el poco jangueo con la familia controlado, ¿verdad? Cerca. Claro porque, claro, porque sabemos que, pues... Y esto es un mensaje que llevo aquí en mi familia, en la calle donde voy, mano, el gobierno puede hacer mil cosas pero está en nosotros eso así que este, tenemos que, pues, que, cuida, que cuidarnos y pues ya, ya yo tengo la, me puse la primera dosis, y la segunda me toca el martes, pero con todo eso pues hay que seguir cuidándose so, pues, estamos en esa, pero de, 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 de todo bajo control y, y, y ya tú sabes, trabajando y hablando de deporte, que, que es lo que, lo que nos gusta
0: definitivamente bro esa es, esa es, no hay de otra, no hay de otra ya próximamente a mí me toca mi vacuna también. El 26 me toca a mí, de hecho. El día que comienza la agencia libre.
1: Si a mí me toca la segunda. ¿Es un
0: mensaje subliminal? Comienza agencia
3: libre?
0: Un poquito de gravy, tú sabes, para ponerle a la situación. Ese viene,
3: ese, ese viene. Esa vacuna viene con fuerza. No, ¿Sí? te no, no, no. Esa viene cargadita.
0: Te no. digo ready, ready.
3: Bueno, Retomando
0: el tema, estamos hablando ¿verdad? de las diferentes fechas que tuvo el Baloncesto Superior Nacional. Una de ellas se pues, tuvieron que postergar por la situación de este de, que ocurrió la semana pasada. Que te soy honesto, me tomó muy mucho de sorpresa eh, el, el, el cambio, verdad, de Manatía a Humacao. Que más adelante uno de nuestros invitados nos hablará de eso eh, y eh, pues entiendo que por eso y por la razón esta del aumento momentos del COVID, entre otras cosas, pues el sorteo de expansión se pospuso entonces para más adelante. Eh, también está la situación esta en, en San Germán, donde el equipo, ahora no hay quien lo compre. Entre eh, otras cosas, que eso vamos a estar hablando también por ahí. Y estamos comenzando a hablar sobre el talento disponible. Dame tu opinión, Javier Rolón, aquí rapidito para pa retomarlo.
4: Pues mira, este... Históricamente hablando, cuando hay sorteos de expansión, cuando hay sorteos así de, 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 de por decir, de jugadores nativos, que, que los equipos que están en la liga eh, pues dejan libre para efectos del, 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 del sorteo, ¿verdad? Tú puedes sacar dos, tres, cuatro jugadores máximo que te, quizás te puedan ayudar a conformar una franquicia, ¿verdad? Una, 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 una nueva franquicia y más si es de expansión. No es lo mismo cuando es traslado que quizá ya tú tienes un núcleo. Claro. Eh, eh, por lo menos lo que he visto y, y, y sabes que siempre que hemos estado hablando de esto, no me gusta sonar irrespetuoso, claro. pero no creo que lo que haya, lo que está disponible ahora mismo, eh, pueda conformar una base sólida para cualquiera de las dos franquicias empezar a ser exitosos desde cero a ver, eh,
0: mucha juventud, mucha, mucha juventud en ese drama, vuelvo
4: y te digo, uno o dos jugadores que quizás puedan ser, que puedan jugar 15, 20 minutos no hay ninguno ahí que, por lo menos hasta el sol de hoy, verdad que hayan demostrado que pueden cargar equipos pueden quizá, ayudar,
0: quizás pueda jugar minutos de tu titularidad quizás, Gaby Velardo Kevin Young eh, yo, yo, dentro creo, de los que yo veo ahí ¿verdad? No, Gaby, a Kevin y
4: quizás Benjamín Colón yo yo, que, yo, que, yo, que, que, que ha hecho un buen trabajo que ha hecho un buen trabajo los demás pues bien pues van a, pues los van a escoger y esto pero eh, las franquicias de estas de expansión pues van a depender de los refuerzos que, tenga, que traigan dos mallillos dos cangrimanes como digo yo que te carguen y te lleven gente a la cancha
2: uh-huh.
4: ¿sabes? porque cuando tú empiezas a ver las estadísticas un jugador que te hace 30 y 15 todas las noches, dice, ah, yo quiero ver ese tipo, yo quiero ir a la cancha. Claro. A ver, pero un refuerzo que te haga 20 y 10, 20 y 10 lo hace nativo. Claro. O sea, sí, y ahí, pues tú sabes, tiene ahí las franquicias, pues tienen que empezar a evolucionar, y la cuestión que cuando tú quieres tener un refuerzo que te pueda hacer esos números, eso cuesta.
3: Y, y, y el factor de cuánto tiempo va a estar jugando contigo, porque también brinca claro, aquí y lo ven jugando claro. aquí y se lo llevan para otra liga sí porque, 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 porque ese es un buen punto porque vienen
4: las cláusulas mira si me llaman claro. de, de España, me voy, voy. exacto el punto porque eso estaba ahí en la, en la cláusula del contrato sabemos que usualmente a los refuerzos se les paga semanalmente para el caso de o de votarlo o, o, ¿sabes? o seguir con él pero la cláusula esa es lo que menciona Chewy, si le si sale un contrato de 100 mil, 200 mil pesos en España a la cláusula está ahí Claro que se va a ir, claro Aclaro que se va a ir, así que por lo menos con, el, con lo que hay, y vuelvo y te digo, no quiero sonar irrespetuoso porque históricamente hablando, quizás aparte del primer sorteo que hubo en la historia del BCN, que fue cuando el Chan, cuando decidió hacer esos sorteos, de, expans- de no, no eran ni de expansión, era decía reserva y los demás van para el pote para equilibrar la liga. Mm-hmm. que ahí fue que Papoteagos te pasó te pasó pa, te te de Guaynabo a Ponce Papi, ¿sabes? todo ese tipo de cosas
0: claro.
4: pero usualmente los sorteos de expansión son bien pocos los jugadores de impacto que, que, que te van a ayudar a conformar una franquicia ¿Si
0: Dímelo dímelo. Hace... Ah, sí, no, sí, sí, si, sí. No.
3: si te fijas cada vez que hacen ese sorteo de expansión los equipos lo que aprovechan es para hacerle espacio claro, Dicen, claro. bueno, tengo del 1 al 7 al y ya del 8 al 9 son jugadores que juegan 3, 4, 5, hasta ocho minutos por juego y esos son los que van al pote exacto. Claro, claro. Entonces, si tú te fijas tú, tú absorbes ese, ese jugador y es como dice Javier te quedas con, tienes que quedarte con un refuerzo que sea un caballo y, y rogarle que se te quede el máximo quede. de la
0: temporada Dímelo, oye.
1: por ahí nos saluda Roberto Méndez, dice saludos muchachos muy especial a mi pana Javier Rolón nuestro mejor jugador ¡Gracias! en el, el 2001, con los capitanes y con los cinco magníficos Chewy estaba
2: ahí, Chewy estaba ahí. Sí, eh. Chewy estaba, <risa> <Chewy> estaba ahí.
1: <risa> También nos saluda José López. Eh, Chewy, eh, oh, Buffy saludo. dice: muchos roleplay. Y nuestro pana Yoyo Vázquez nos dice: saludos. El número 9 de Chewy se veía en las bombillas de la Pancho como brincaba ese muchacho.
0: <risa> Brutal claro que sí. Y, y, y
1: yo y yo yo lo veía de cerca porque yo yo jugó contra Chewy mucho, así que lo <risa> lo <voy yo risa> es
0: Muchas veces, muchas veces y quizás <risa> lo podía vocear, pero cuando iba a rebotear <risa>
2: Yo no la yo, no, yo me
4: lo más cerca de tú porque quizá lo defendió y yo llegué a no,
0: sí, sí. que la bola No, no, los dos jugaban la misma posición cuando estábamos en high school, jugábamos en escuelas superiores diferentes, pero a la misma, el mismo año. Y sí. probablemente cuando iba a ser, lo, lo podía pillar para vocearlo pero el tipo brincaba,
3: él no voy no, allá, yo
0: no llego. Pero
3: sí. una, una nota, no sé si Javier se acuerda de esto, cuando estaba Fede también. Yo iba suave a veces el canasto y estos hombres me decían: Mapi, tú cada vez que tú cojas esa bola, no, ya, mamá, tú tienes es que, que donquear esa bola. Eso de poner una mina, no. Si o sea, pones win aquí, tú no vas a
2: jugar.
3: A mí me gustaba hablarle a, a los que eran
4: más jóvenes que yo por eso mismo. O sea, yo le decía: Estaba yo aquí, no hay de otra. O se juega duro o no hay de otra. O sea, sí. Yo aprendí a jugar el juego así. O sea, y si tú vas para el canasto y tú tienes la habilidad de donquearle la bola en la cara a cualquiera rompe la área, olvídate de los peces colores ¿eh? si el tipo se cae para atrás y pasa el bochorno pues mira, ¿sabes qué? pues salte el medio, salte el medio. La
3: próxima, no, no te metas no, me no, no brinque, no <risa> brinque
4: <risa>
1: sí,
0: sí. mira, oye hay una pregunta por ahí
1: este, en el chat ¿Dice Goof? Goofy dice, ¿por qué los equipos no reservaron solo seis ocho son, ba- eh, son bastantes
0: eso es una regla que está establecida ya en el reglamento de baloncesto Superior te voy a explicar, a ver, me corrí verdad si, si, si fallo en algo tú tienes derecho a reservar hasta 10 nativos si te quieres reservar 6 nativos reservaste 6 nativos ¿cuáles son los nativos? los jugadores claro, hasta que no son invitados como los refuerzos no van al pote y el jugador que crece en tus categorías menores eh, que lo que le llaman el hijo de franquicia ese tampoco va al pote todos los demás, del 1 al 10 tú los reservas, el 11 y después de ahí el 11, el 12 por obligación tienen que ir al pote, o los que tú quieras, recer. si tú quieres quedarte con cinco y, y zumbar los demás, puedes hacerlo en, en ese momento.
4: Pero yo, pues... lo, lo que pasa también que aparte de las reglas, que yo creo que estás bien cerca de eso, yo no me la conozco bien, pero estás bien cerca. Acuérdate que las reglas del sorteo, ¿quiénes las establecen? Los apoderados. No sí. sí. Yo como apoderado, <risa> si, si, yo, si yo soy el apoderado de Ponce, por dar un ejemplo, y tengo siete nativos que sé que juegan, y la regla dice: sé, yo voy a pelear para que sean ocho. Claro, Entonces claro. no tengo que soltar los siete, ninguno de los siete. Pero, ¿sabes? Siempre hay esa ambivalencia. <risa> claro, la palabra no es ambivalencia, pero esa de alar para tu lado. Que ¿Sí? los esa
0: tú. distinción, esa distinción, ¿verdad? Claro. Pero
4: tú vas a pelear por lo tuyo. Pero yo creo que George, tú estás cerca de lo que es la regla, porque inclusive creo que hubo dos equipos que por no tener suficientes nativos no enviaron a nadie al pote creo que fue
0: Guaynabo y Fajardo Guaynabo y Fajardo, y Fajardo. Y
4: no, no,
0: y Fajardo. Tí, pues no enviaron nativos al pote definitivamente bueno, con eso en mente y con eso en la mesa voy a mencionar aquí varios de los jugadores que, fue, que, van, que fueron al pote o que van al pote de San Germán, como te mencioné Héctor Caraballo un jugador de 6 pies 7 pulgadas, que tuvo el sorteo pasado de Novato un muchacho pues malo 6-7 no muy fuerte, al, al, este atlético pero volvemos a lo mismo un jugador en desarrollo, un jugador que hay que desarrollar, Javier Rivera un muchacho que todas las categorías juvenil eh, eh, sub-21 tuvo oportunidad de dirigir en contra de él y un, un chamaco que mete la bola, zurdo, brutal pero volvemos a lo mismo un jugador mm-hmm. en desarrollo, un jugador que tiene que, que esperar su turno como dice Javier prepararse físicamente para poder estar ahí. Brandon Boyd y Brian Vázquez fueron los los novatos que cogió agresivo. Brandon Boyd sí está ready para jugar, pero entiendo que es un un jugador titular, maybe un jugador de rol. Mm Brian Vázquez es un muchacho que a pesar de que no es un tal niño, tiene 25, 26 años, es un jugador que yo tendría que sería más un especialista dentro de la cancha porque es un jugador. Y yo, yo creo que Brian puede tener sus buenos
4: minutitos. Fíjate. Definitivamente, yo, que sí. Brian puede tener sus minutitos.
0: Sí. ¿Y tú sabes qué es lo que tiene a favor de él? Este, y, y hoy él se acuerda que cuando nosotros empezamos este proyecto que empezamos a grabar yo recuerdo que yo le dije a verte para que veas un, un novato con, con mucha hambre y estaba ese nene con la máquina de tirar en, en, la, en el petaca Todos enchumbado de sudor. Ah, oye, ¿te acuerdas? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y venía de San Juan, parecido, le metía, hacía Driller y después avanzar. Ta, 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 ta. Y si cuando terminaba llegaba Walter o llegaba uno de los muchachos, se quedaba. Es o sea, que tiene esa ética de trabajo que, que yo estoy seguro que lo puede llevar al próximo nivel.
3: Y que claro. eso nos enseña, lo importante no. es que bueno, eso nos se enseña. Claro.
0: De verdad que no, bro, de verdad que no. Pues yo entiendo que Brian, y de hecho, a estos momentos está quemando la Liga de el Salvador. Que aunque no es una liga de alto nivel, es, es la liga donde va a tener los minutos que quizás el superior no puede tener. Claro,
4: es taller, taller para él, para desarrollarse.
0: Es bueno, lo que
4: pasa. Y, 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 y qué bueno que mencionas ese tema, porque quizás yo en mi, en mi punto, a principio yo como que, ah, pero la Liga del Salvador, Nicaragua, esto, primero, como menciona, oye, ese es el taller que hay ahora mismo, no todo el mundo puede ir a México, no todo, todo el mundo puede ir a la G League, no todo el mundo puede ir a, a España, ese es el taller que ahora mismo, en mi época el taller era Dominicana y Venezuela, yo pude ir a los dos gracias a Dios, ese es el taller que hay, ¿sabes qué? Ellos están haciendo lo que tienen que hacer, destruyendo la Liga, ya está, no sé Malo fuera, si vas a salir y no la destruye. Eso sí, malo. Ahí, es que, ahí entonces es que hay problemas. si pues, yo era lo... tenga problemas con la calidad de la liga son unos 20 pesos. Pero es que si tú vas allí y no destruyes la liga, entonces sí que tenemos doble problema. Ahí, Dímelo, te, ahí, te,
3: ahí te demuestra eh, la calidad de jugador, porque meter 30 en cualquier liga está bien, pero meter 12 en una liga que.
0: En ah, le voy a contar una anécdota para seguir con el tema. Cuando él está con nosotros, que empieza a trabajar, yo le dije: Flaco, esta, eh, la situación tuya pues, es buena porque vas a aprender la, de la base de un equipo que todos los aquí es agarrar siempre. Aquí el éxito de esta franquicia es que ganar el campeonato. Si no ah. ganamos el campeonato, pues no se hizo el trabajo lamentablemente o positivamente porque es, es así la cultura quizá lo vas a tener los minutos pero eso te toca a ti trabajar, yo le dije, pero yo te garantizo a ti que si tienes una, si trabajas como tiene que ser, te vas a conseguir un contratito con una liguita de esta en Centroamérica y ahí es que va, ahí es que está tu agosto ahí es que tú tienes que ir papi a zumbar pelota por ahí para abajo y a desarrollar tu juego, y mira, gracias a Dios se le dio esa oportunidad sí y mira cómo está luciendo y, pero
4: otra, cosa, y otra cosa que quizás pasamos por alto, verdad, quizás por lo bajo eh, George Oye Jewi, Es la confianza que te da jugar en esas ligas, tú a hacer 30 a lo mejor vas a venir aquí y no vas a hacer 30, pero vas a hacer 8 o 10 puntos, que no, no lo hubieses no. hecho si no hubieses jugado allá
0: Definitivamente.
4: por eso te digo yo, yo, puedo, yo puedo criticar la calidad de la liga pero si tú vas a esa liga y no la destruyes, ahí sí es
3: que te voy a destruir.
4: Exacto. Ah, ese es mi punto. Dímelo,
3: oye Y yo lo traigo a colación, este, Javier. ¿Te acuerdas cuando empezó la liga puertorriqueña? Esa claro. liga sí era buena. para Aquí en Puerto Rico como... le decían la liga número 2, porque BCN siempre ha sido número uno sí. pero estaba Javier Rolón, estaba Toñito Colón, claro, estaba, claro. estaba todo... Fernando Ortiz, estaba, estaban todos en esa claro, liga. Entonces, no, sí. cuando tú venías a ver quizás no estaban todos los de BSN pero cuando te daban la oportunidad tenías que aprovecharla. La diferencia eran
4: los esfuerzos
3: eso era todo, pero era BCN
4: con refuerzos nativos, cuando ibas a BCN pues eran de, de americanos o de sí. otro lado pero ya tenían la confianza porque le habías hecho goles a los tipos en la otra liga
0: Definitivamente, eso
1: es todo oye, eso es así. oye mira, por ahí nos dice, eh, eh, está nuestro pana Edrey Santos da, mandándonos saludos abrazo, saludo también Roberto Roberto Mende dice: Me gusta la gorrita de Javier, sobre todo los colores. <risa>
4: <risa> y hoy los campeones, papá, 19 campeonatos. Wow.
1: <risa> Mira, Yoyo eh, Vázquez dice: Los dos que ha recibido dejo fuera son mejor que Néstor Rodríguez. Esa no la entendí. Este, ahí, este, pues, dice Goofy: eh, Triple Specialist pueden jugar BCN hay que ir escalón por escalón y nuestro pana Randy Mercado reportándose también, y ah, bueno y Roberto Mende acaba de escribir, yo entiendo que debieron proteger a Brian sobre Néstor Rodríguez Néstor Spongard, ya tenemos tres caballos, Walter Dennis y de Jesús, Brian es tirador natural que sale a meter bola
0: déjame hacer un, un paréntesis ahí que creo que puedo verdad aclarar quizás la situación quizás Javier y Chebu me me pueden, pueden abundar en eso yo entiendo, desde desde el bleacher, tú puedes decir, Conta, pero es que este mete bola, pero es que este mete bola, pero hay unos jugadores que juegan mucho tiempo en superior, que tú dices, Conta, pero ese chamaco cuando tú me metió dos puntos, un punto, o dos puntos en su carrera, pero son unos jugadores que tienen un rol especial en el equipo, que son los que le llamamos los practice players, son los tipos que que a los caballos tuyos los ponen ready, ¿verdad?, y a lo mejor quizás Ernesto Rodríguez no tenga la capacidad de anotar como Brian Vázquez o como Brandon Boyd, pero es un jugador más maduro, más inteligente, que entiende el juego y que entiende su rol, que sabe su trabajo ahí. Él sabe que, que su trabajo ahí es poner a Walter, poner a Denis, sabe llevar los, los patrones como tienen que ser, ese es su rol ahí en, en el equipo. Por eso es la importancia y el valor que tiene ese chamaco dentro de la franquicia, y de jugadores como ese siempre lo han, existi- han existido en el baloncesto superior, me corría Echevi o, o Francisco si, si, no, si no estamos en No esa. Y en
3: esto, en esto Javier te puede dar fe, pues nosotros el equipo B eran los que venían los duro a, 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 okay. al, equipo, al cuadro regular a ponernos a jugar porque si no, pues tú sabes que te, te tiras para atrás, pues en las prácticas suaves pero al, al tú tener un jugador, el de ejemplo deja, los dejas ir, es el point guard el tercer point guard, pero es el que viene en el banco a forzar a tu poingar a trabajar Exacto. o sea, tú, ok, te quedaste con un hombre grande, los, tú tienes cuánto cuatro hombres grandes, ellos se van a trabajar entre ellos pero tienes pocos poingares, te tienes que quedar con un poingar para que te no. ayude a fortalecer esa deficiencia que tú tienes en el equipo
4: Javier hay, 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 hay otra situación que por ejemplo en el caso de Chewy, de agresivo sabes que el minuto que le fueran a dar era el minuto que se iba a romper la vida por su equipo.
2: Ah, porque sí. es de allí.
4: En el caso del Néstor es del área. Yo no sé si eres de Quebradilla o de Arecibo, porque ha jugado ya. Pero son equipos que, por ejemplo, yo sé que siempre ha existido la rivalidad, capitanes piratas. El, el que es de allá no, no dice ni Quebradilla ni Arecibo, dice capitanes y piratas. El <risa> Néstor entiende esa rivalidad, entiende lo que es vestir tanto la camiseta de Quebradilla como la camiseta de Arecibo. No estoy diciendo que Brian no la sienta, pero esos son también son es parte, aparte de lo que ustedes bien mencionaron, lo que dice Chewy, y los jugadores que vienen del banco, la segunda unidad, lo que menciona George, el jugador que pone ready a los caballos. ¿sabes? Es bien distinto tú representar a tu, a tu pueblo, a tu área. ¿Entiendes? Y quizás también eso tiene que ver, eso añade al valor de que es un jugador que viene del banco a jugar duro y es un jugador que pone ready. A los jugadores caballos, a los que juegan 35, 38 minutos, que son los que se supone que me calguen.
0: Oye, quería añadir otra cosa antes de ir con Oye. Eh, también muchas veces, por ejemplo, y eso también lo entendí como franquicia, jugadores como Brandon Body como, y como Brian Vázquez probablemente probablemente no. Son las posibilidades de desarrollarse en Arecibo son bien pocas, por la escasez de minutos. Y hacer jugadores talentosos en un, un equipo de franquicia, van a tener los minutos quizás yo, que acá no tenían yo, ¿Qué creo, pasó favor,
4: que, yo, yo creo que a Brian le hicieron un favor
0: claro, que fue lo que pasó con Raymond pasó si con Raymond entró en un momento y pasó claro. con Joven Villegas, con los claro. dos y Arecibo decide darlo libre en un momento, cambiarlo cuando empezó a su principio sí, sí, ¿qué sí. sucedió? cuando llegaron a Coamo en Coamo le dieron minutos a los dos sí. y hoy día, vemos lo que claro. es esos dos caballetes y es que, no funciona. Funciona. Así claro que, funciona.
1: que yo, sí dímelo, oye que yo estoy de acuerdo en, en esa. Yo lo estaba viendo desde esa parte. Yo creo que a, a ellos dos, a Brandon Boyd y a, y a Brian Vázquez, le dieron una oportunidad de desarrollo, ¿verdad? De que puedan ir a unos equipos donde tengan el tiempo de juego para. Porque en esta liga, si, si bien es cierto que no es una liga de desarrollo, sí necesitan los minutos para uh-huh. establecerte, ¿no? Y en Arecibo estaban bien apretados, ¿verdad? Eh, por la cantidad de, de jugadores que hay veteranos y ya establecidos en la liga. Así que yo, yo lo veo más por ese lado sin quitarle mérito, verdad, a, a Nesty, que creo que hace un gran trabajo todos estos años que ha estado en Arecibo, pero creo que, que a lo mejor en, en el caso de, de Brandon y de, y de Brian, de vieron esta oportunidad. Mira, estos son jóvenes, da, mira a ver si se desarrollan y a lo mejor luego en un futuro pueden regresar a los capitales. Oye,
0: oye, probablemente yo es duro porque te te sales de la franquicia, pero desde el aspecto profesional yo estuviese en su lugar. Gracias, García. Gracias, don Luis, por la oportunidad. Gracias por lo que usted está haciendo. Porque, porque como dice Javier, le están dando el proyecto de desarrollarse. El ejemplo el,
4: el, ejemplo, el ejemplo el mejor ejemplo que te puedo dar es el de Cristian Pizarro. También, Cristian. Sí. Ese mismo
3: te iba a traer a En
4: se las buscaba. Cuando lo, cuando lo cambiaron, hasta se molestó y mencionó públicamente que su meta es regresar a los capitanes no señor, ustedes pueden regular regular ahora mismo de los ídolos de Mayagüe, se acabó ya está. Ya está. pero obviamente no. le tomó un tiempo, porque quizá el momento de que te ponen o en el sorteo o que te cambian, tú dices, eh, diablo qué pasó aquí pero entonces te toca a ti porque según te está cambiando el equipo tú tienes que pensar, no, pero es que este me quiere ¿Qué esa es así. la mentalidad ah, me cambié este equipo diablo, no me quiere, no, no es eso es que este equipo te quiere no, bien, demostrar y mira, Poingal regular, de un equipo de un buen equipo, no de un, no, no de un mal equipo, de un buen equipo.
3: Hay muchas veces que uno también se encariña con el equipo. Claro. Y cuando Te cambian, tú dices, contra mano, me cambiaron, sí. sin saber que eso te abre una oportunidad, una claro. puerta claro. grande. Nosotros claro. estábamos hablando en un grupo eh, bien, bien cerrado de, de baloncesto y mencionaron eso, oye, que cambiaron a Pizarro, que el clase de caballos. Le ¿sabes qué? Lo mejor que le pudo haber pasado la fue la que, que lo cambiaron. Sí, eh. ¿Sabes por qué? Sí, Porque va una franquicia que el Poingal no está definido, no saben quién es el point guard regular, y él ahí va el, le, la ética de él, el trabajo de él lo va a hacer regular, y mira, el tiempo me dio la razón, porque hay muchas veces que es, es, es como todo, te tratan bien en una franquicia eh, el dinerito está ahí está todo chévere, pero tus minutos de, de, de juego son los que te hacen mañana valer más, y si tú te mantienes en el banco, igual juegas 3, 4, 5 minutos todos los años tú te, te envejeces, no sabes cuál, cuál el tiempo pasó, y ya no valen lo mismo Usualmente, usualmente
4: la franquicia que tú firmas tú le vas a tener cariño siempre, y eso pasa es lo que estás mencionando, Chevy eso pasa pero hay que ser profesional y sabes que donde te envíen hay que producir no hay pero
0: de otra bueno, bueno, seguimos por acá por mencionar el, el, el listado eh, jugadores que entiendo que, que, que pueden producir right away Gabi Velardo y Kevin John que, que no jugó la temporada pasada, Kevin John jugó en la, en la Liga de Desarrollo de la NBA eh, Benjamín Colón, probablemente Dinero Mercurius, y quizás Sammy, Sammy Mojica, que estuvo con Ponce. Por ahí se añaden al listado eh, Joel Rodríguez, Alexis Parrilla, Pibi García, Jordan Glover, Jalen Jordan, entre otros. Bueno, vamos a ponerle en juego esto, ¿verdad? Para, para comenzar con nuestro primer invitado de la noche. Así que muchachos, las preguntas que tengan ready para él, pónganse en posiciones <risa> y eh, queremos darle la bienvenida por acá esta noche alimentando con los panas Sunday Show, ¿verdad? Al gerente general de los capitanes de agresivo el que puede él le puede decir, no va a hablar más de cerca sobre esta situación de los, de los jugadores de expansión mi jefe, el señor Ángel García. Buenas noches. García. Buenas noches. Gracias.
2: Oye,
4: buenas noches, George.
5: Buenas noches, Marina. Javier Rolón, mejor. <risa> <risa> ¿Y quién va a olvidar a Chewy, Mr. Cristian, Mr. Donqueo? ¿A quién pueden agradecer? Así que... Un ídolo, pero, pero qué bueno ver esa pantalla de amarillo. Oye, que mucho amarillo hay. Mira, mira. Perdón, la
2: gorrita te queda Y tú lo dudas. La,
0: la gorrita te queda bien. Así ¿Qué? Estamos contentos. Negro y amarillo por todos lados. Negro y amarillo por no todos lados. Nada, no es más
5: nada. 2021, venimos, venimos arrasando. Olvídese eso. <risa> ay, 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 ay.
0: Buenas noches, García. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo?
5: Pues gracias al Señor, todo bien. Trabajando, trabajando mucho, sabe que... Este, este es el tiempo. Yo, yo digo que dentro de esto hay dos tiempos difíciles: el principio y el final. Así que este es el tiempo donde estamos bregando todavía con contratos, viendo que hay en la agencia libre, chequeando todo, eh, trabajando ya con, con que si los apartamentos, que si los carros, eh, en fin, con todo lo que se trabaja al, al principio de, de la temporada. Así que esta es la parte esta es la parte más difícil, porque después que se lanza el balón, ya todo está acomodado, es cuestión de, de, de hacer lo que nos toca día a día y después viene lo peor, terminar de cuadrar con los muchachos cuando se
0: van <risa> <risa> bueno este, oye, si es tú después sigue Chew, y, y a, a al experto para el final como, como el postre, digan ustedes ¿ustedes dirán? Zumba.
1: bueno, yo tengo varias preguntas, pero eh, la, yo creo que yo me voy a tomar el atrevimiento de irme con el, el, con el público, ¿verdad? En el chat, Ángel Gardo nos están preguntando por qué Brian va a dejar, eh, dejar en el sorteo de extensión a Brian Vázquez y a Brandon Boyd sobre Nesty Rodríguez. No sé si nos puedes comentar al respecto, pero para aclararle algún, algo a, lo, a los muchachos que están en el chat.
5: Todas las preguntas es que me hagan tienen una contestación, así que estamos aquí para contestar todas las preguntas. Y no va a pasar
0: ninguno. Y gracias, mira, la, gracias la, por pero, la oportunidad, por el tiempo de claro, estar con nosotros, definitivamente. Claro que
5: sí, Mira, nosotros, eh, yo eh, a nivel empresarial, eh, si yo me opongo a, a el bienestar de un empleado mío en mi oficina, pues yo no soy un buen patrón. No, no, no me, no, cuando me miren, cuando me vean en la calle, pues me viera la cara y no hay problema. Si tú, si a ti te dan una oportunidad en algún otro empleo donde vas a ganar más dinero de lo que yo te puedo pagar, pues arranca para allá, te va con la bendición mía entonces sí. ¿qué problema ha tenido nuestra franquicia? nuestra franquicia trabaja todas las categorías así que por las manos de nosotros han pasado jugadores este, como Joe Juan Villegas, Raymond Cintrón Walter Horst eh, eh, en un momento este... Este, este, este de Bayamón que está en nuestra televisión, este Benjamín, no, Benjamín, Benjamín, estuvo jug, jugó sus 25 con nosotros.
2: Oh, bueno, con nosotros
5: Así que, que hemos tenido ese, ese dulce problema. Que no, como dice el gran combo, no tenemos cama para tanta gente. Jugadores como, como eh, Will Martínez también lo tuvimos en las categorías de, de nosotros. Así que hay momentos en que tú no le haces el bien a un jugador eh, teniéndolo contigo y no dejándolo que vuele. Yo creo que la situación más difícil mía me ocurrió cuando hice el cambio con Cristian Pizarro y, y Ángel Matías. ¿Eh? Ángel Matías hizo también categoría con nosotros. Sí. Este, y cuando yo me senté con ellos yo les dije, hermano, tú eres dentro de los point guns el cuarto point y quizás el quinto porque, porque tendría que ir por encima de Walter Hors, tendría que ir por, por encima de Denis de Clemente ¿eh? este ya él estaba como, como tercero porque, porque veíamos el talento que él traía ¿no? pero, pero todavía le falta madurarse y cuando ocurre la situación de, de Mayagüez pues yo creo que fue un buen cambio para, to, para todos, yo creo que, que Cristian Pizarro no sería Cristian Pizarro hoy si nosotros lo hubiésemos mantenido con nosotros porque todavía a a Denis Clemente y a Walter Horst le queda gasolina en el tanque así que que, que hubiéramos hecho un crimen ahí y no hubiésemos permitido el desarrollo de lo que sin duda alguna va a ser uno de los jugadores más espectaculares que va a tener nuestro baloncesto superior en los próximos años si no es que este año lo vamos a ver como una figura grande en el baloncesto porque ha dado destello de eso así que cuando nos ocurre el asunto de de, eh, eh, Brian Bázquez y Brandon Boy pues pues es un momento difícil porque porque son jugadores que nosotros lo pudimos pescar en el el sorteo y lo veníamos estudiando y y, y la posibilidad de que se conviertan en buenos jugadores son grandes, así que, que, que yo sé que uno de los dos lo voy a poder recuperar, porque dentro de la regla, si me piden si piden a un jugador mío, yo tengo el derecho de retirar al otro. Así Obvio. que así que, que es algo medio, medio amargo y dulce, este, pero vuelvo y repito, no, no, es, no hemos sido una franquicia que nos distinguimos por mordernos los jugadores y no darle la oportunidad al, al desarrollo. Eh, vemos, vemos, vemos hoy día como jugadores este como Will Martínez. Eh, han, de, han, han, han descollado, han sido sí. buenos jugadores, han sido de refuerzo en otras ligas, el eh, mismo Cristal Pizarro, Matías, Jorgen Villegas, nos en un momento, eh, lo dejamos volar, y cuando tuvimos la oportunidad de poderlos traer a la casa, pues, pues lo recibimos Exacto. con las manos abiertas. Exacto. Decirte cualquier otra cosa, es mentirte y hablar cosas aquí que realmente no, no, no están en el, en el plano. No, de, de,
1: de hecho, nosotros estamos especulando precisamente a, a, en esa misma línea, ¿verdad? Que era podría ser una estrategia de desarrollo para los muchachos.
5: Sí, definitivamente, ¿sabes? Este, hay mucho talento en Puerto Rico. O sea, hay que ir a las categorías eh, mejores para, para uno ver lo, lo que se está levantando, lo que se está desarrollando. Eso es aquí. Eh, estos que, que se han ido por causa de María y han tenido que hacer... Este, sí. con, hacer vida vida en Estados Unidos, eso, eso es otro mundo, yo creo que nosotros somos un 100 por 35 que tenemos mucho talento, mucho sí. talento, claro hay que darle un poquito de vitamina a nuestros muchachos para que, que crezcan sobre 6-7 y 6-6, ¿eh? porque generalmente nos distinguimos por tener un buen talento eh, en los 6-1, 6-2 6-3, pero yo creo, yo, yo creo que, que, que Puerto Rico somos bendecidos, ¿verdad? porque tenemos, tenemos talento para parchar hacia adelante. Y si no, miren con el equipo nacional. O sea, en un momento el equipo nacional eh, eh, los, los jugadores de alto impacto pues no pudieron estar con el equipo y, y la federación pues, optó por, por irse con el plan B y, y lo hemos hecho bien, no lo hemos hecho mal, lo hemos hecho bien. Ah, que tenemos que afinar una cosita, seguro en el camino se pueden seguir afinando todo.
0: Súper, súper. ¿Quién sigue por ahí? Cuéntame. Chewi. Suba, Chewi.
3: Buenas noches. Sí, mira. A base de. Sabemos que está todos los protocolos de COVID y todo. Pues toda situación que está corriendo. Para más o menos cuándo se espera eh, empezar las prácticas y más o menos como cuándo piensa que el núcleo grueso del equipo esté ya unido.
5: Bueno, eh, nosotros. eh, Toda la semana me estoy reuniendo con de nuestro técnico Pachicruz, así que ya, ya no está ya, ya no está ya no está en, en la agencia libre Pachico ya está está debidamente firmado <risa> <risa> eh,
2: para, tenemos
5: tenemos o sea, yo, yo digo que, que no hay no hay un coach en Puerto Rico que pueda querer más un campeonato con los capitanes que Pachico nacido desarrollado aquí en Puerto Rico Aquí en, en nuestras en nuestra ligas eh, ha sido un, un hombre ganador. Este, y cuando Pachi se ponía ese, ese uniforme, este, eh, había corazón puro en la cancha. Punto. Había corazón puro en la cancha. Yo creo que, yo, creo, yo no recuerdo si, si, si Rolón tuvo la oportunidad de jugar junto a Pachi. Yo sé
4: que eché sí, pero sí, yo creo que sí que Los dos años que, que estuve jugué con, él, jugué con él. Los tres jugamos
5: sí. juntos. Sí, sí, así, así que. que ustedes mejor que ellos pueden hablar de esa de esa faceta de, de, de Pachi, así que nosotros nos vamos con, con el de casa este y, y apostamos a él. Punto. Así que en lo que hemos hablado nosotros estamos eh, planificando eh, comenzar nuestras prácticas la tercera semana de, del mes de, de mayo. Ya, ya nosotros le dimos las asignaciones a cada uno de nuestros jugadores. Cada uno de nuestros jugadores tiene asignación porque es responsabilidad de ellos llegar en condición a la primera práctica no es que vamos a llegar a la primera práctica a buscar condición hay cosas que dentro de la pandemia se pueden hacer y dentro de esas cosas que se pueden hacer pues le, le estamos dando asignaciones a cada uno de, de nuestros muchachos nosotros aspiramos a ser campeones este año y hay que empezar duro desde el primer día sí. o sea, no, podemos, no podemos dejar dejar el primer día de práctica para, para que vengan a coger condición no yo tengo muchos planes, tengo muchos anhelos tenemos muchas metas este año en los últimos dos años pues por las razones que, que sean eh, no lo hemos logrado esto es una franquicia que está acostumbrada a ganar, sabemos que esta temporada va a ser una temporada de muchos retos todos los apoderados están haciendo su asignación todos los entes generales están en la calle, están buscando el mejor talento y eso ya por sí asegura que el fanático de Manoseto va a recibir un buen producto este año. Sin duda alguna, sin duda alguna va a ser la temporada más, más competitiva que yo creo que nos hemos enfrentado por muchos años. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Porque nosotros vamos a comenzar en julio y gran parte de las ligas a nivel mundial ya han terminado. O están por culminar. Esto me garantiza a mí que jugadores como... Este, Gabriel de Jesús va a estar con nosotros, conmigo desde el principio. Denis Clemente va a estar conmigo desde el principio. Wilmar Martínez va a estar conmigo desde el principio. David Vuelta va a estar conmigo desde el principio. Joaquín Villega va a estar conmigo desde el principio. Este, este, Raymond Sintón va a estar desde el principio. Walter Jorge va a estar conmigo desde el principio. Y eh, tengo un dulce problema: es que eh, los refuerzos que yo. RCP, todos me dijeron que van a estar desde el principio, así que yo voy a comenzar duro, yo necesito tener dos semanas buenas de arranque, eso le va a dar mucha confianza a nuestros muchachos eh, eh, y, y necesito necesito, necesito abrazar un, un trofeo juntos, estamos acostumbrados a eso y no hay tiempo para otra cosa.
1: Dímelo, Javier.
5: Mira, perdóname,
1: Javier, discúlpame. Sí, sí, rapidito vale. a chat. mira chat. Tenemos Roberto Méndez saludando a Ángel Edgardo. También o este Omar Melendez, nuestro nuestro hermano y padre de RJ Meléndez, saludándonos a todos también. Eh, Goofy dice: tremenda decisión de dejar eh, Y están preguntando sobre los refuerzos, que entiendo que está contestada la pregunta más o menos, este, de que están reservados los refuerzos ya. Ok. Ángel, saludos, que bueno que estés
2: aquí con
4: nosotros. Este, saludos, tengo dos eh, preguntas. Ya tú sabes, y, y es, bueno, es bueno compartirlo en otro, ¿verdad? En, en otro ambiente, que no sea la cancha, que estamos, que estamos trabajando Seguro. allí. Este, tengo de dos cap- preguntas. De capitán,
5: capitán. a capitán. De capitán, de capitán ah, ya tú sabes.
4: Eh, dilo alto para que la gente se entere que yo fui capitán también. Dilo alto, dilo alto, por favor. <risa> Mira, Ángel, tengo dos preguntas. Primero, este, eh, sabemos que, que, que Bartman pertenecía a los capitanes de agresivo. Hubo un triple cambio que se aprobó. Eh, pero la pregunta mía es, eh, ¿cuál fue el punto? Porque yo sé que ustedes tuvieron la paciencia suficiente para tratar de trabajar con Renaldo para ver si lo podían traer, porque obviamente los iba a ayudar un momento dado yo sé que la franquicia va a decir mira, ¿sabes? Basta ya, si puedo conseguir un talento que, que lo voy a tener, pues quizás ese fue el detonante, lo que quiero saber ¿cuál fue el punto como, como tú como gerente general y como franquicia para decir, ok, Batman me basta ya, te conseguí a alguien y segundo, ¿hay alguna posibilidad de que el ONU juegue como nativo? Bueno, te puedo contestar a dos. Este, primero quiero, quiero decir de
5: que yo estoy bien agradecido a todo lo que Arnaldo Valgman hizo con los capitanes de o sea, gran parte del éxito de la franquicia él estuvo sudando esa camiseta, esa camiseta. Eh, los trofeos que tenemos nosotros ahora mismo él fue parte de eso así que no tengo palabra de agradecimiento para un gran jugador que en su momento sudó la, capitana, la camiseta perdón, como un capitán Habiendo dicho eso, yo creo que todos ustedes sepan que durante las pasadas tres temporadas eh, yo hice todo lo humanamente posible para que Renato Garzmón fuera parte de nuestro equipo. Situaciones fuera ajenas a mi voluntad lo impidieron. En unas ocasiones, eh, su contrato allá en, en la Liga de China este, impidieron que él estuviera acá. En otras ocasiones, este tenía otros asuntos de índole profesional. Él trataba de levantar también un negocio de allá en los Estados Unidos. Así que, que eh, fuimos pacientes eh, en, todo, en todo momento y le, le dimos el espacio. Yo creo que este año eh, es suficiente. Eh, la, la última conversación que yo tuve eh, con su agente y con él, incluso yo fui a visitarlo a él junto al señor Luis Moroso. Eh, fuimos a vis- a él, eh, cuando una ocasión él estuvo en Puerto Rico, nos habíamos enterado que él estaba en Puerto Rico, así que fuimos a hablar con él lo visitamos, eh, intercambiamos algunas palabras, siempre tuvo palabras de respeto para para nosotros no hay hay ninguna fibra de de, de desaliento o alguna situación que haya ocurrido de indisciplina para nada, mientras estuvo en otra franquicia su conducta su manera de tratarnos Las conversaciones fueron excelentes, punto. El año pasado, para la burbuja, sí nos había dicho que iba a estar con nosotros. Eh, Nosotros hicimos planes eh, con él. Habíamos dado la la oportunidad en la pandemia a algunos jugadores que se buscaran su dinerito afuera porque entendíamos que con Renaldo y el talento que teníamos aquí podíamos clasificar sin ningún tipo de dificultad. Y luego, entonces, podíamos integrar eh, jugadores importantes para nosotros, como era Jobun Villega, David Huerta y Ariel Jesús. Pues podíamos integrarlo entonces, pues, pues, pues cambia, cambiamos la temporada y obligamos a los demás que, en vez de yo hacer ajuste para ellos, yo tenía que hacer ajuste, ajuste con, con, conmigo. Es parte de un ajedrez también que uno tiene que jugar en todo en vale. todo este, en este toda esta profesión. Pero, eh, el día que se supone que llegar aquí, pues... Los días antes eh, nos llevó la notificación de que eh, realmente no iba a poder ser. Así que le dimos el espacio. Este, entonces yo entendía que era el momento de, de, de cambiarlo. La, la, maritma, la aritmética mía no era muy difícil. Es cuestión de, de yo cambiar un jugador grande por otro jugador grande. Este, y apareció la oportunidad de hacerlo de, de Chris Gastón. Y, y sí, cuando yo vengo a evaluarme las estadísticas de los dos jugadores en los últimos tres años en Puerto Rico, pues, pues obviamente Arnaldo no ha jugado, no ha podido aportar aquí. Así que, que, que eh, nos fijamos las la vistas en, en Chris Gastón, y yo creo que es un jugador que puede adaptarse bien al, al sistema de, de juego de, de Pachi Cruz y con el núcleo de, de jugadores. Nosotros recibimos este, opiniones de jugadores de nosotros. Eh, por ejemplo, Walter Horst. Eh, su opinión era de que, de que sí, que le gustaba el que Chris Gaston llegara con nosotros. Eh, Denis Clemente. Eh, más bien me interesan lo, los jugadores eh, armadores de nosotros, que son los que los que van a armar el juego ¿no? y los que van a, a poner a, esto, a estos muchachos a correr. Así que, que nos fuimos con, con Chris Gastón y me parece que, que ciertamente nos va a ayudar mucho. Eh, Gastón y es un jugador probado, un jugador que ha, que ha ganado en esta, en esta liga, eh, donde ha fungido como refuerzo, lo ha hecho bien. Así que, que me parece a mí que Gastón nos va a ayudar mucho a nosotros y, y fortalecemos esa, esa área de la pintura eh, con Goliel, este, Willy Rodríguez. Mira, en la lista me faltó decirte que Willy Rodríguez este, Parte del equipo, de nosotros que ese también lo, lo pescamos en un segundo tundo eh, de, del sorteo. Este va a estar bien con, con ellos Y siempre nosotros tenemos nuestro refuerzo grande. Yo creo que vamos a tener una plantilla bien sólida ahí este, para comenzar la temporada con Rigatón Con relación a lo que me preguntaste de, de los refuerzos, nosotros reservamos eh, a Devon Jefferson y reservamos a Chinemelo de este, Eso es lo que está reservado. Ya hemos hablado con ellos. este, Sí, están están disponibles. Eh, eso es una, una, una decisión técnica. Es una, una decisión que le corresponde al, al dirigente y las herramientas que el dirigente necesite para llevarnos a la guerra prometida, seguro, esa es la que vamos a
4: dar. Pero esos son los, esos son los jugadores de refuerzo que nosotros hemos reservado. Y como nativo, el ONU, hay claro. posibilidad porque el ONU yo sé que vive aquí, yo sé que está haciendo obra aquí, está, está, está puertorriqueñizado, ¿verdad? Sí, eso, sí. De una manera, inclusive leí el otro día que va a jugar en un torneo de estos que hacen por ahí, que juegan todos los BCN off-season. Este, ¿Hay alguna posibilidad de que se nativice o hay alguna algún plan de los capitanes de someterlo a nativizarlo porque sabemos que quizás si se nativiza tendría que ir un sorteo no sé si esa es la regla todavía esa es la regla, esa es la regla okay.
5: Eh, okay. este eh, el ONU estuvo en la oficina mía el martes pasado eh, toda la semana nos visita hablamos este y hablamos de ese tema Hablamos de ese tema, ya, ya él va para su cuarto, va básicamente ya por quinto año aquí en Puerto Rico. Y como bien tú dices, Javier, él gusta hacer de obras sociales. Él le gusta meterse a, la, a las escuelas, eh, llámese como se llame, se mete ahí y va donde el director de la escuela y le dice, ¿cuál es tu necesidad aquí? Y no importa la necesidad que tenga en ese momento, eh, él se ha metido la mano en el bolsillo y, y él lleva la necesidad. En Quebradilla fue y llevó eh, equipos de, de, para ayudar a un maestro de educación física allí en un momento. Eh, aquí en Arecibo compró cerca de nueve y diez computadoras y las ubicó en, una, en un colegio, en una, en una escuela pública. A otra escuela pública le hacían falta aire acondicionado, le puso aire acondicionado a algunos salones. fin él es un ser humano extraordinario. Hablamos de eso, él está manejando la situación. Yo creo aquí aquí quien quien saldría ganando es la selección nacional porque es un talento que la selección nacional puede utilizarlo. No ha visto acción con ningún equipo a nivel eh, olímpico. Este así que, que tenemos un terreno feel para, para, para la federación que pueda trabajar con eso. Con relación a la regla de Novato, sí, esa es la regla que hay. Él, él, okay. Al momento que él, él, él tome la decisión, él, él tiene que ir al sorteo de los no, jugadores claro. de nuevo ingreso y dependiendo quién tenga los turnos, etcétera, etcétera, pues de seguro tiene que ser claro. escogido en esa, en, esa, en esa primera selección.
2: No, no. Con eso claro, yo no tengo claro.
5: ningún, ningún problema. Con eso yo no tengo ningún problema. O sea, yo creo, yo creo que la regla es la regla. Lo justo y lo justo y nosotros hemos sido una franquicia que nos hemos caracterizado por ser justo en los momentos importantes. Fíjate, yo quiero yo quiero que todo el mundo sepa algo. Yo quiero que todo el mundo sepa que ante la situación confrontada con la eh, franquicia de eh, San Hermano, eh, nosotros en par de ocasiones eh, nos vimos que eh, eh, había, un, había un nuevo a, apoderado que parecía ser que era el, el que era. Yo no quería de que eh, dejar el estigma de que, ah, mira, recibe, está haciendo este cambio ahora porque llegaron una gente nueva y, y están vendiéndole gato por liebre Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, yo yo el, mis, mis 14 años del el baloncesto supranacional han sido 14 años de, eh, de mucha honestidad. Eh, he estado en, to- en todos lo, lo, los escenarios, me he topado con las cosas buenas, con las menos buenas, con las difíciles, con las menos difíciles. Y a esta altura de mi, de, de mi vida, con 59 años, que vengan a señalar a uno porque uno está tratando de pasar por listo, eso no, claro. es, par, eso no es lo que dicen los capitanes de Asigo ni no es lo que distingue al señor Luis Morosur, mucho menos a mi persona. Eh, las situaciones no se dieron. Eh, la verdad es que este cambio es un cambio que venimos fraguándolo desde, desde el mes de enero. Y ahora fue eh, se pudo conjugar todo para que se hiciera un cambio en buena ley y que todo el mundo saliera
2: eh, bien. Okay.
5: Dímelo, Oye. Oye, tenemos por ahí,
1: dice... Eh, tenía un saludo para Chewy, sí, Freddy Vázquez dice, saludo a mi pana Chewy, eh, también eh, Goofy dice, importante tomar en consideración la opinión de los jugadores, no solo el cuerpo técnico y directiva, eh, dice César Cardona manda saludos, también nuestro pana William Memo Reverón dice, mira señores, buenas noches a todos, saludo a mis panas, buenas noches y... Eh, dice yo 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 dice yo yo vas dice el ONU está esperando que Recibo tenga ese turno para inscribirse
2: <risa> <risa> es buena idea
4: es buena idea es buena
5: idea pero yo no quiero ese primer turno
2: exacto <risa> para, yo, para yo tener
5: el primer turno, el turno sí, está yo, malo está y eso, malo eso, y eso, no, y, sí, eso sí. y eso y eso y eso y eso me place más pedir una segunda ronda buscar jugadores como Cristian Pizarro como como William como Brandon Boyd, sí. Eh, como mm. Yarriel, como Jorge Torres, y, y, y ser campeón. Así que Mira, esa no la veo ya. Y, y yo. Y, yo estoy, y yo, estoy, yo estoy seguro que la
1: fanaticada de Recibo no va a querer nunca, nunca ni por el oro esa primera, esa primera posición de, en, el, en el sorteo. Así que yo estoy de acuerdo ahí.
0: Mira, por ahí está Axel Colón, que nos envía saludos. Saludos para ti también. Saludos, saludos. A Ricardo a y a Willy Tunda. Saludos de Pembroke Pines, Florida, un saludo y un abrazo. Dímelo, oye, ¿tenés algo más mira, por
1: ahí? Sí, mira, eh, hablando un poco del sorteo de nuevo ingreso, eh, Ángel Ricardo, si nos puedes decir qué turnos tiene el equipo y cómo, si ya tienen un, más o menos visto, que porque hay, hay mucho talento, ¿verdad? Se está hablando de mucho talento. Si tienen algo visto, ¿qué turnos les toca en, en el sorteo de nuevo ingreso?
5: Pues mira, yo no tengo turno de primera ronda mi turno de primera ronda eh, se fue en el cambio donde estaba Cristian Pizarro, Matías, este Yariel este, eh, de Jesús, de, bon- de hay eh, Parte de esa negociación también fue el, el cambio. Okay. Eh, perdóname, el turno. Este, es así cierto. que yo lo que tengo es un turno de segunda ronda. No es mal turno, yo terminé séptimo en la tabla de posición, así que Asumo que estoy pidiendo terceros por ahí, en el cuarto, dependiendo, dependiendo eh, qué ocurra con las franquicias de, de expansión. Sí. Este, así que eso es, lo, eso es lo que tenemos. Con relación a, a los listados, hemos visto algunos listados, los listados todavía no están completos. Este, esperamos que en esta semana eh, pueda recibir nuevos listados ¿no? eh, para, para ese sorteo. Este, así que el scouting de, de la gente que, que trabaja con nosotros en eso, ya ya están trabajando. Así que este estamos esperando recomendaciones. Eh?
0: Claro que sí. Díganme algo más nosotros, por ahí. Nosotros tenemos, nosotros. No, disculpame.
5: Nosotros en nuestra organización tenemos eh, un personal que, que trabaja directamente con esto hace Nos hacen recomendaciones eh, juntamente con, con el dirigente y, y, y el, el coaching staff. Este, nosotros también eh, hacemos nuestra nuestro search, así que eh, nosotros nos vienen opiniones de, de, de muchos sectores. Yo creo que, que esa ha sido la clave para, para que en momentos, aun cuando nosotros pedimos bien atrás casi siempre, siempre logramos pescar algo en, en esos sorteo.
0: Definitivamente,
2: definitivamente. Coach, eh, lo, pregunta, ocho,
3: pregunta rapidita. Si sí, hemos hablado de pues, núcleos de jugadores, ya que eh, ya nos dijiste que, que fichaste a Apache, ¿pocos saben o, o muchos, bueno, podremos decir lo que no les interesa mucho, pero nos podría abundar un poquito de cómo se ve el cuerpo técnico de los capitales de Recibo?
5: Sí, eso, eso es una decisión... Técnica, o sea, te voy a hablar que ahora, que ahora mismo está el head coach que es Pachiguro eh, con su asistente y, y ya hemos estado hablando de, de, de algunas cosa, así que no veo, no vislumbro mucho cambio. Ha sido, ha sido un, una pieza exitosa. Eh, nosotros no tenemos nuestro propio skill coach que es este Iván Nieves, eh, un conocedor de, del baloncesto por muchos años, conoce tal día bien, sabe trabajar con los jugadores, sabe desarrollarlo. Y detrás de eso tenemos también a, a, varios, a varios, más. Ahí, ahí tenemos, tenemos, tenemos a eh, George, que es uno de los que trabaja con nosotros, hace, hace scouting. Eh, Omar Orama, Emilio. Eh, Así que yo creo que, que tenemos un buen núcleo de, de coaching staff donde tenemos mucha experiencia, donde tenemos mucha juventud y, y lo importante de esto ser apasionados del básquet. Estos tipos no duermen. Estos tipos, si ganamos, se quedan viendo el juego y si perdemos, más todavía. o sea, Así que yo en lo personal estoy bien contento con, con el coaching staff que nosotros hemos tenido en los pasados años
0: súmame, dímelo, oye, tengo una, pregunta para, para,
5: tengo una pregunta para Javier
1: de aquí. Dice, William Memo Reverón dice, pregúntale a Javier si va para un Macao.
4: <risa> Por lo menos hasta el día de hoy no me han llamado. ¿sí?
2: <risa> estoy cerquita, Pero estoy cerquita, yo vivo en este Estás Está cerquita, está cerquita.
4: Memo, dale mi número, tú lo tienes. <risa> Uh, back, Angel, eh, la pregunta que te tengo y, y, y esto pues obviamente eh, hago la observación con, pues, como comentarista eh, de los juegos que, que soy. Eh, usualmente agresivo pues sufre por la llegada tal día de, de jugadores claves como Walter y David, ¿verdad? Que sabemos que son eh, que básicamente el alma y corazón de ese equipo. Eh, Y lo digo que sufren, no en el sentido en el standing, en cuanto a ganados y perdidos. Es que quizás, por darte un ejemplo, eh, en vez de llegar al quinto, podías haber llegado segundo, y no te encuentras quizás al más feo, porque ustedes siempre son uno de los más feos en el baile, hasta el final. ¿Cuál es el estatus, por ejemplo, de Walter y de David en este caso, van a llegar temprano sabiendo que la temporada va a, pensar, va a empezar un poquito más tarde de lo que normalmente estaba empezando en los últimos años y si van a estar la temporada completa, porque yo sé que la fanática de Arrecibo eh, pues cuenta, con, por lo menos hablando de Walker y de David que, que, que como dije son el alma y corazón del equipo porque no es lo mismo con violín que con guitarra, eso lo sabemos y, y obviamente si están Walter y David desde el principio a recibo puede ser un 25 y 8 por decir tu récord 25, 23 y 10 ay, pero si no están ellos pues son y ese es el punto porque a la hora de los cruces pues entonces lo que estabas mencionando ahorita, el juego de ajedrez a quién traemos a quién sacamos cuál es el estatus de, de Walter y de David para la temporada completa con los capitanes? Pues mira, tengo un Walter Horst que eh, yo creo, creo que
5: es el jugador que más eh, ánimo, es la palabra, no creo que sea la palabra, que más motivado está ahora mismo. Motivado. Walter Horst toda la semana me envía los uniformes que ellos quieren este año. Walter horse me, 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 me da opiniones con relación a, los, a la, a la, a la movidas que hemos estado Haciendo como la de Craig Gaston. Eh, Walter Horst me dice, mira, si quedamos, cuando, cuando quedamos campeones, yo quiero este tipo de sortija Y ya me la envió. Ya me la envió. Así que Walter Horst está jugando ahora mismo en la liga de... de está en Arabia. Este, allá en, en, sí, en Arabia. Este, y todas las semanas hablamos, nos texteamos, y él me dice que su peor escenario es llegar la segunda semana. Que sí. él espera... Estar, estar aquí una semana antes Pero su peor escenario sería ese Con el caso de David vuelta Está teniendo una gran temporada Ya en la Liga de, de Uruguay Está en forma unas condiciones excelentes este, Ahora mismo También ese sería El peor escenario de David Huerta Es llegar la segunda semana Del torneo Así que Nosotros Estamos bien, bien contentos porque por primera vez hace muchos años yo voy a tener el núcleo de jugadores completo. Exactamente.
4: Y a eso no iba dirigida mi pregunta. un núcleo
5: de jugadores completo. Y es lo mismo.
4: Exacto,
5: exactamente. Exacto. So, ¿Sí?
2: ¿Sí?
5: Y, y, y el marshmallow se, se, se come de dos formas: o te lo come plantito, o te lo come quemado. Así no además de escojan cómo me quieren comer a mí. Pero, 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 pero este año, este año, este año hemos hemos hablado. Hemos, tenemos, y te digo, tenemos mucho, muchos sueños, muchos anhelos. Este, nuestros jugadores están altamente motivados. Eh, como te dije, ya hemos entregado asignaciones a nuestros jugadores y nuestros jugadores eh, el respaldo que hemos tenido de ellos en todo lo que estamos haciendo es excelente. Eh, se me parece a, a esos años de, de campeonato, que desde el principio logramos tener una buena cohesión, una buena, una buena química y eso, y eso es lo que yo estoy viendo en este momento. Hay, muy, muchas, hay mucha experiencia en mi equipo, tenemos muchas piernas jóvenes, así que yo creo que tenemos, tenemos un, un buen balance, tenemos un buen balance entre los relevos que vienen de, de banco, yo, yo voy a ser campeón este año.
0: Amén. García, oh, 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 oh. <risa> rapidito, rapidito por ahí. Las personas que quieran abonarse, que quieran ser parte, ¿verdad? De, de la familia de los capitanes agresivos, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Dónde pueden dónde pueden conseguir detalles sobre eso? Para todos los que nos están viendo por pues ahí.
5: 880 1530, 880 1538. Son los, los teléfonos de nuestra oficina. Ya. Quiero públicamente agradecer a todos y cada uno de nuestros auspiciadores. De veras, eh, me, me he sorprendido este, de la manera que los auspiciadores de, de nuestro equipo han recibido, eh, las palabras de aliento. Eh, Pensábamos que, que el mercadeo de este año iba a ser un mercadeo difícil. Nada que ver. Nada que ver. Ahora mismo yo tengo cerca de eh, cuatro líneas nacionales, este, que no la habíamos tenido anteriormente y no está en el BCN tampoco eh, la verdad es que llegaron solitos llegaron solito, pero esa es la carta de presentación de nuestra franquicia y yo creo que, que a eso responde el, el éxito así que este, bueno, no, 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 tengo, no, tengo, no tengo palabra de agradecimiento para todas las cosas buenas que están pasando dentro del organismo de los capitanes del Sigo.
0: Gracias García, antes de, para, de irnos de despedirnos me preguntan tengo, por aquí este, lo del COVID. Orlando, oye, tírale por oh, mira, ahí.
1: Tengo una, tengo una preguntita antes que, que dice César Cardona. Se me fue por aquí, dame un segundito. César Cardona pregunta si hay algún veterano que tengan visto en la agencia libre. este Si tienen algo, si se puede comentar. Pues
5: mira, lo único que te puedo decir es que nosotros no tenemos no tenemos vacas sagradas este yo estoy yo estoy al tanto de todo lo que está pasando eh, todos los días recibo eh, llamadas de, de compañeros este gerente general de apoderados hablamos y, y esto pues, es lo que lo que le convenga a cada una de las partes y así que, que nosotros estamos abiertos a todo seguro pueden haber pueden haber más más sorpresas en el camino Marina, me gusta tu background, de veras. Se ve bien. Se ve
1: <risa> el... Tú lo sabes, tú lo sabes, capitán de siempre. Oye, y
0: tenemos un par de preguntas más en el chat ahí, antes de que se sí. vaya por ahí, García. Mira, mira, Disculpame el...
5: discúlpame, discúlpame, discúlpame un segundito, George. Zumba. Eh, oí que mencionaste a Jaya César Cardona, un gran fanático de nosotros, un abrazo para él. Pero oh, una hombre. leyenda de nuestro balo, baloncesto, William M. Claro
2: que está eh, por ahí también. Claro que la sí. Pancho
5: Padilla
0: gritando Memo. Eh. Memo.
5: Bueno, eh, y Memo
0: dice, y dice ahí abrazo, que, va, una, que va parecido a bailar cuando, cuando
2: ganemos.
5: <risa> pues esta es su casa, será bienvenido, será un privilegio, un orgullo poder recibir esa, esa gloria de nuestro, de nuestro equipo. No eh, claro, será se un privilegio recibirlo por acá.
0: Oye, una, una última mira, pregunta para irnos.
1: Sí, mira, Erick Rivera ha preguntado sobre Jefferson. La respuesta es que ya la lo, ya lo mencionaron, que está reservado como refuerzo, pero es una decisión verdad, que luego tomará el cuerpo técnico. Eh, preguntan, pregunta Goofy Reyes, con el COVID, si habrán protocolo con los asientos
5: disponibles. Sí, 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 tiene que haberlo, tiene que haberlo. Yo creo que esto del protocolo va a repasar de todos. todo. Uh-huh. Eh, eh, aquí, aquí... La, la, la ecuación no se puede cambiar, hay que tener el distanciamiento, hay que ser prudente, ser responsable con todo esto. En nuestra cancha va, hay espacio suficiente para acomodarlo a, a todo. Yo puedo acomodar 6.500 personas eh, utilizando distanciamiento, dejando tres o, cu- o cuatro sillas este, a, a, a la redonda, o sea, a los lados y de, y de frente. Y aparte de datos, ya nosotros hemos hecho un análisis, un estudio. Pues tengo la bendición de tener una, una facilidad que alberga que eh, 12.500 fanáticos. Así que yo no tengo mucho problema con eso. Así, así que, que sí, en la cancha nosotros vamos a, a guardar todo el protocolo. Nosotros queremos que el fanático se sienta seguro, se sienta tranquilo, puedan disfrutar de lo que realmente nos apasiona todo todos. Del balón seco. Sí,
1: exacto. Bueno,
0: Está por ahí una pregunta que tiene un fanático García. Dice que los, los fanáticos que se, que se abonaron la temporada pasada, este, ¿alguna información para ellos? Te, Eso tienen el ver? pase ya garantizado. Okay. Eso
5: ya tienen el pase ya garantizado. Ya nosotros, ya nosotros este, los tenemos, tenemos las ubicaciones de ella. Estamos trabajando con con algunas dificultades que se nos están presentando en términos de, de poder acomodarlo. Básicamente, en la parte de abajo, eh, una vez acomodemos a todos nuestros abonados, eh, entonces, que vamos a mendecir? Eh, nosotros queremos que nuestros abonados, ya han esperado un año por, por esto, han sido pacientes eh, en todo este proceso, y queremos honrarlos y que se sientan cómodos, a gusto, y claro, son son, son invitados eh, privilegiados de nosotros porque ya pagaron sus su asientos
0: Perfecto, y como, como información este, por ahí nos saluda el profesor Iván Nieves saludo profe, dice que nos envía saludos yo ya los de manera informativa aquí en Orlando se va a comenzar a trabajar con Willis Rodríguez esta próxima semana por eso son muy buenos muy bien. ¿no? Sí, señor. Muy, bien,
1: muy bien
0: bueno García, gracias de todo corazón por su tiempo, como siempre decimos verdad eh, eh, no hay, el, no, uno puede tener el dinero del mundo pero no hay dinero que pueda comprar el tiempo y es que usted nos haya dado el privilegio del tiempo estar con nosotros, nosotros estamos sumamente agradecidos por eso, ¿verdad? que tenga buenas noches, un abrazo y bendiciones de parte de todos nosotros
1: ah, venga, venga. bendiciones
0: George,
5: gracias gracias a ti eh, Marina, una vez más un abrazo siendo? sigue con ese programa gracias. ahí toda la noche no lo quites de ahí eh, quería... Ay, un, saludo para usted, un saludo para usted hermano, que usted es eh, parte importante de, de nuestro pueblo de nuestra organización Rolón, mi respeto siempre para usted, siempre un gran jugador eh, y un gran eh, comentarista, siempre siempre lo distingue, lo, lo distingue el que usted es una persona justa en sus comentarios, así que mi respeto y a mis compañeros que vienen detrás de mí, mis abrazos a Piraña, ese es mi padre. Hermano,
2: eh. mi
5: respeto para él y a Gaby Miranda, pues nuestras controversias son dentro de la cancha, afuera de la cancha dice eso, es mi pana, mi amigo, es mi hermano. Bendiciones, bendiciones para ellos, capitán del
1: 2021. A ver, eso es así. Muchas gracias, don gracias por el tiempo y por siempre estar disponible para nosotros.
0: Vamos por aquí, disculpa. Gracias, gracias por ahí, García. Un abrazo y bendiciones de todo corazón, ¿ok? a mí, a mí, a mí. Un abrazo. Bueno, será el general de los capitanes de recibo, jefe. <risa> <risa> <Buena> <risa> Ipo, Así, Ipo, Ipo. 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 Así, Ipo. Así Ipo. es, y te enteraste de aquí en Inventando con los Panas Sunday Show Live, edición del BSN. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció? Dame tus dos centavos. Empezamos con Javier, seguimos con Chew y terminamos con Oye. Dame tus dos centavos de la entrevista. Pues
4: mira, eh, eh, como mencioné, buena info, eh, 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 me gusta que, que, que verdad, en el caso de Ángel, personas que están en, en, en posiciones eh, de envergadura, de tomar decisiones en las franquicias, eh, contesten, ¿sabes? hablen. Sí. Eh, y como él mismo mencionó, esto es un juego de ajedrez, quizás lo que te estoy diciendo hoy en dos semanas cambió, pero al sol de hoy, esto es lo que hay. Ah. Así que eh, yo creo que fue bien franco con su, con su planteamiento eh, yo no creo que, que estuvo tapando nada, simplemente contestó las preguntas que le hicimos eh, y nos dio un panorama claro ¿verdad? de lo que está sucediendo con los capitanes y de, y de la cultura de lo que es el club de los capitanes de recibos que siempre van a, a tratar de, de, de lograr ese campeonato en el BCN
3: definitivamente, dímelo Chewi. Bueno, pues, lo más importante es que se ve el enfoque y, y, y por la vía que quieren correr eh, se ve que pues, es campeonato nada más Este, se ve lo más importante es lo que, lo que menciona Javier eh, ya se ve pues lo, lo, los preparativos, los movimientos que, que sí puede cambiar de un día a otro pero se ve que ya están bien sólidos de lo que quieren y hacia dónde van
0: Definitivamente, dímelo Oye
3: no, no, Yo siempre
1: contento, Gerardo siempre nos contesta las preguntas no dijo que no, ¿verdad? Contestó lo que tenía que contestar, lo que la gente estaba pidiendo así que muy contento creo que sí, que hay una visión de quedar campeones, yo nunca lo he dudado así que esperamos, esperamos que eso llegue.
0: Definitivamente bueno muchachos, a mí me huele a nuevo, no sé ustedes pero a mí me huele a nuevo a nuevo, nuevo cuando tú compras un carro nuevo, lo abres ¿verdad? A nuevo te compras un par de tenis pues en el básquetbol del Palacete Superior Nacional también huele a nuevo. Y es que hay una franquicia de nuevo ingreso y con nosotros nos honra su presencia. No tan solamente es gerente general de la nueva franquicia de los Grises de Macao, pero también de nuestra selección nacional. Y nos acompaña en la noche de hoy Alfredo Piraña Morales. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos. Saludos,
6: Saludos, Javi. Oye... Chewi, saludos a todos, gracias por tenerme aquí una, una vez más esta noche y mucho más hoy con, con Javier y Chewi que la otra vez no estuvieron, pues muchas gracias, bien contento, bien contento de estar con ustedes, para empezar a contestar preguntas y hablar de baloncesto, que es lo que nos gusta. Gracias, gracias por
0: la oportunidad que nos da de estar aquí con nosotros, no es que es que buscamos a ellos dos para vaquearnos porque nos hizo falta, es que son parte de la familia, tú sabes, y que, mejor, claro. que tener lo mejor aquí lo mejor para, los, para, para nuestro, ¿verdad? nuestros seguidores, que son los mejores definitivamente. ¿verdad? Dímelo, oye, sigue Chew y cerramos con Javier, cuéntame.
1: Oye, mira, yo, este, bienvenido nuevamente, Alfredo, gracias siempre, verdad, este, por, por darnos la oportunidad. Eh, yo tengo una pregunta, pero fue una pregunta que se me quedó de la vez anterior, y discúlpame, George, yo siempre me salgo de libreto. <risa> suma, siempre suma, voy. suma. Pero yo quería saber, de tu, en, cuando tú eras jugador quién fue el jugador más difícil que se te hizo por guardiar por defender
6: <risa> eh, James Cartel y, y, y Eddie Casiano James Cartel wow. y Eddie Casiano era o sea, eh, eh, James Cartel era ese jugador que, que el día que jugaba en Contadela había que dos impiárselo dos veces ¿me entiendes? porque podía sufrirle una torcedura pero fácilmente <risa> y obviamente un poquito de aceite en las pues, la caderas <risa> Claro, y entonces Eddie Casiano porque era un jugador que ofensivamente, pues tenía tanta dominaba tantas, tantos estilos diferentes de tiro. Dominaba la penetración, el shot corto, eh, salía de cortina y tiraba rápido. O sea, eh, eh, no, 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 habían tantos jugadores que dominaran tantos estilos de tiro como lo, como lo hacía él y eso lo convertía en, en un jugador difícil. entonces eh, Más que eso, cuando, cuando tiraba el shot eh, el salto vertical era, era bien, sí. bien, bien alto y no simplemente con tú levantar la mano quizá podía llegar allá a eso le añadía que era zurdo eh, sí. básicamente esos fueron los dos jugadores que, que más, más, más trabajo daban para uno poder defender pero este, yo tenía un coach que decía que contra esos jugadores había que jugar solo la defensa para que no recibieran la bola pero
0: hay okay. que negar, negar que no la
6: reciban porque cuando la reciban <ríe> tienes problemas
0: Está <risa> el deny todo el tiempo, desniega, niega ese balón olvídate ahí, dímelo Chewi
3: hey, Alfred, todo bien bien eh, mi pregunta Hola, bien, es ese, ese movimiento de Manatí hacia Humacao, hacia eh, ¿fue decisión técnica o fue decisión a base de, de fanaticada como tal ¿O, o cómo fue ese movimiento?
6: No, mira, Chewi, eh, eh, ninguno, ninguna de las anteriores, simplemente, eh, okay, déjame aclarar algo, yo entro al equipo en el momento Manatí, una vez ya que se había nombrado el apoderado, que había sido anunciado el que la franquicia iba para Manatí, lo que te quiero decir con esto es que lo que ocurrió antes, cómo el equipo, cómo el equipo llega a Manatí, por qué Manatí, pues desconozco, simplemente pues ya eso es una pregunta que sería entre el alcalde de Manatí y el el presidente del BCN. Eh, Una vez que yo entro, pues me dicen, eh, entro como atenienses de Manatí y de momento empiezan a correr unos rumores de que lamentablemente el honorable alcalde mencionaba en, en 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 las redes y en los programas que que no había un acuerdo entre entre su gobierno municipal y el BSN. Eh, Pues eso toma por sorpresa mi apoderado y me dice, mira, si no hay un acuerdo, si no tengo dónde jugar, pues vamos a movernos. Y entonces, pues gracias a Dios, eh, en los movimientos que hago, empiezo a llamar a diferentes sitios y en 48 horas, que yo creo que eso es algo que sorprendió a muchas personas, Pude lograr tener una reunión con el honorable alcalde de, de, de Macao, señor Reinaldo Rey, eh, Rey Valga. Eh, en, al principio él estaba un poco eh, receptivo en, en, en cuestión de abrir las puertas a una franquicia nueva, porque pues, todos conocemos eh, que no administrativamente pues, han habido en el pasado. Eh, muchas controversias no han tenido la mejor experiencia eh, pero luego me dio una una segunda oportunidad de reunirnos con con el apoderado le explicamos cuál era nuestra filosofía, cuál es la visión que tenemos y y y cuál va a ser nuestro proyecto lo entendió, lo comprendió y nos dio la oportunidad de poder demostrarlo y ahí es que entonces pues le comunico yo al BCN que tenemos que que he conseguido un nuevo lugar donde participar porque la noticia que a mí me llega es que en Manatí no se jugaba que no había que no había ningún acuerdo pues, pues como todo si no tienes donde dormir eh, no, o sea, busca buscado busca otro techo o sea, no te puedes Exacto. quedar durmiendo el y gracias a dios pues yo creo que que le da bien agradecido con el alcalde de Humacao con la oportunidad que que nos dio eh, eh, la, con, la, con, lo, con lo rápido que nos atendió y tomó la decisión, porque ustedes saben en esto que el tiempo es un factor bien importante y por eso es que se da el movimiento no no tuvo que ver, mi apoderado aquí no tuvo que ver nada con eso eh, él no tuvo ningún problema con el alcalde de Manatí sabe nada, absolutamente nada y nosotros, fue una cuestión más bien de algunas cuest- algunas discrepancias administrativas entre el alcalde y el BCN que entiendo que ya el señor Ricardo Dalmau se comunicó con el alcalde, eh, quedaron en en buena lista. Así que eh, estamos en Humacao y entendemos que tenemos un gran coliseo. Eh, Vamos a trabajar para para restaurar la confianza del pueblo. Primeramente, eh, en que vean que es una administración que va a trabajar, que va a desarrollar y que va a buscar el bienestar del equipo.
2: Muy bien.
0: Definitivamente, definitivamente. Dímelo,
6: Javier, cuéntame. Freddy, hermano, saludo, ¿todo bien? Un abrazo, usted sabe cómo es, mi hermano. Siempre, no, siempre. Mira, Freddy, por, por, esa misma,
4: por esa misma línea que terminaste este planteamiento, Ibail, porque tú has tenido varios pues, sombreros, ¿verdad? Eres actual gerente general de la Selección Nacional, ha sido director de torneo del BCN, eh, ya ha sido gerente general en equipos del BCN también, o sea, la experiencia tú la tienes, que no la ponemos en duda en ningún momento. Ahora, como tú mismo mencionaste, uh-huh. sabemos cómo ha acabado en el pasado, pues ha tenido franquicias que administrativamente hablando, pues no sé si poner la palabra no ha sido exitosa, pero quizás no ha sido lo que quizás se pensaba que puede ser, porque la facilidad está. Eh, llegar a un Macao es cómodo. ¿Cuál es el plan? de tanto tuyo como gerente general y de la administración eh, nueva de Humacao, de Macau, no sé si se va a llamar cacique o grise, no sé no sé, no sé no sé todavía, pero ¿cuál es el plan? ¿Hay algún plan elaborado como, por lo menos, atraer la fanaticada, eh, hacerle el sentir, mira, este es el equipo de este pueblo, eh, vamos para encima, estar aquí para toda la vida, ¿sabes? No, es, no es un proyecto de unos dos años? ¿Hay algún plan establecido ya para dirigirte a para dirigirte a esa meta?
6: Mira, Javier, ahorita los he estado escuchando desde que empezó el programa y tú mencionabas gracias algo. Por que eso, gracias por
0: eso.
6: Usted, usted, gracias. Ustedes me conocen. Yo, yo, a mí, si hay algo que a mí en mi carrera me ha caracterizado es mi honestidad. Eh, yo digo las cosas como las pienso. Y eso es lo que hace que uno pueda estar en este tipo de negocio por tanto tiempo. Tú hablabas de que eh, el sorteo de expansión, pues quizás no es un sorteo donde le permita a un equipo de de nuevo, a una franquicia nueva, entrar a competir inmediatamente. Esa es la realidad. Eh, Aunque en Puerto Rico sabemos que se juega mucho, mucho baloncesto. Cuando los equipos de baloncesto, cuando la, las 10 franquicias que hay tienen la oportunidad de reservar 10 jugadores nativos más dos jugadores de esfuerzo, pues, pues la calidad del sorteo, pues, pues, pues para tú para dos franquicias, no una, dos y una del año pasado, que son tres en dos años, poder entrar a competir, eh, tenemos que ser realistas, tenemos que ser realistas. La raz- eh, 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 dicho eso, Javier, eh, yo no, no estaba en mis planes entrar a trabajar en el BCN eh, después de haber tenido cuatro años este, tan fuerte como director de torneo porque se trabaja todo el año. este Yo pensaba pues, tener un poquito más, de bajar las revoluciones, compartir más con la familia, pero el año pasado se da la oportunidad de Guaynabo que termina porque pues se suspende el torneo, luego había una burbuja yo me tenía que ir con el equipo nacional. y yo pensaba pues que yo dije pues mira ahora llegó mis mi vacaciones del BCN pero pues gracias a papá Dios pues no fue así y aquí estamos. La razón por la cual yo estoy aquí Javier es porque, porque cuando yo hablo con el, el señor Ernesto Cambo eh, que tuve como tres reuniones que lo mencioné anteriormente eh, él me habló de, de que su mentalidad era venir a Puerto Rico a darle oportunidad a los jugadores jóvenes eh, Ernesto, el señor Ernesto Cambó tiene un centro de entrenamiento en Miami desde hace mucho tiempo allí él tiene su equipo de trabajo donde allí entrenan jugadores de NBA y entrenan jugadores este, profesionales, amateurs niños de todas clases y, es un, y, y está familiarizado yo te diría que muchísimo más que, le, que apoderados que he visto que entran nuevos a la vida. ¿ves? o sea, porque eh, esta es una persona que por mucho tiempo ya viene baloncesto, 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 baloncesto entonces la, la, la razón por la cual me llama la atención a entrar tres este proyecto es porque si él me hubiese dicho, mira eh te quiero contratar, pero quiero ser campeón este año. Pues yo le dije, pues gracias, yo no soy la persona. ¿sabes? Yo, yo, yo no soy la claro. persona porque, porque como, yo, como yo digo a veces con los dirigentes, los dirigentes son dirigentes, no son magos. ¿sabes? Claro. Si no tienen la, la, las herramientas disponibles, no espere que, 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 que hagan magia, ¿me entiende? Y entonces, dicho eso, este señor me habla, me dice, no, yo, le, yo voy con un equipo joven. Este, yo le voy a dar la oportunidad vamos a trabajar duro y entonces eso hace que el trabajo sea más difícil porque entonces eh, es un trabajo a, 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 a más a, de más tiempo, no vamos a decir a largo plazo, a, de más tiempo entonces, y, y, pero a la misma vez pues mira, este, nos da la oportunidad de número uno eh, demostrarle al pueblo de Macao la, que, que la administración y los que se va a hacer y lo que se le planteó eh, al alcalde en, es diferente a lo que se estaba haciendo allí para que empezar, porque el pueblo eh, tenga la confianza de que hay una administración en el equipo que se, 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 sencillamente va a trabajar y va a hacer las cosas de la manera correcta. Eh, segundo, nosotros vamos a, integrar que el, que, a crear que el, el equipo sea del pueblo. Hay, tenemos que hacer actividades, tenemos que tocar las categorías menores, tenemos que ir al hospital, hospitales a identificar, y eh, a clínicas, eh, que los muchachos vayan a sectores eh, donde económicamente hay, hay pobreza y, y compartan con esas personas también, identificar a esos jugadores jóvenes con el pueblo, para de esa manera que el pueblo se vaya identificando con el pueblo y los jugadores también con, con, con el pueblo a lo mejor de inmediato no vamos a obtener la victoria que quisiéramos eh, eh, obtener porque cuando tú tienes un equipo que cuando tú vas a desarrollar tú tienes que darle oportunidad a jugadores jóvenes que todavía están en el proceso de madurar, que que se tienen que equivocar, que no 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 tienen la experiencia dentro de la cancha, que tiene un David Huerta, que tiene un Walter Hodge, que tiene un Javier Mojica pero es de la única manera que nosotros vamos a lograr Javier que en tres años, cuatro años primero, esos jugadores quieran quedarse ahí, quieran quedarse ahí, y segundo, que jugadores extraes de otros equipos digan yo quiero ir por Macau, oh,
2: bueno,
6: como, esa, como esa. pasaba. O sea, en, en otros tiempos, pues todo el mundo dice, ah, yo quiero ir parecido ah, yo quiero ir para Bayamón, pero sí. pero cuando digo quiero ir parecido, quiero ir para Bayamón era por, por, por situaciones administrativas o sea, porque claro. sabían que claro. se sentían seguros allí, que era un privilegio sí. pues nosotros vamos a empezar por eso por eso, por crear por, por, una administración que, que se logre ganarse la confianza del pueblo, le vamos a dar la oportunidad a jugadores jóvenes que, que demuestren que están a este nivel. Si no lo demuestran, pues vamos a seguir buscando, pero nosotros vamos a ir al sorteo de nuevo ingreso buscando esos jugadores no para eh, pasarlos para adelante, sino para quedarnos con ellos y que sean la mata de Humacao el 3 o 4 porque porque si no, este decir que vamos a ir a la agencia libre, eh, todo, no, no nos engañemos. ¿sabes? Aquí la agencia ah, libre en el BCN, ah, todos sabemos que, que, que casi no existe para para tú ganar inmediatamente, exacto. para tú ganar. Eh, eh, los jugadores élite de los equipos, se, se ahora eh, con los ajustes que se han hecho y con la reglamentación que han cambiado, eh, básicamente vemos que se están manteniendo teniendo con, 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 con los equipos donde juega no nos queda otra alternativa que desarrollar, darle la oportunidad y ese es el proyecto que yo me, me, me presentó el señor en Camboy y eso fue lo que yo compré y por eso estoy aquí, porque es un, eh, algo en lo que nunca había estado y pues me interesó se lo planteamos al alcalde el alcalde estuvo de acuerdo, estuvo contento y vamos a trabajar por eso
1: sí, es un, un reto, verdad un reto, una oportunidad nueva eso es bueno, dice por aquí Goofy Reyes dice, importante eso, incluir al jugador en lo social. Kevin Figueroa dice, me gusta esa idea de hacer equipos jóvenes prospectos. Me acuerdo ese año de los nenes de Arecibo.
0: Oye, Alfredo, este si bien es cierto, eh, como ahorita mencionaste, eh, pues que hubo un pasado, pasado, hubo unas cosas, ¿verdad? Pues lamentablemente no Humacao no, no, no su, su, per, perdió su franquicia, ¿verdad? por las razones que sean, por mala administración o whatever. Sigue siendo, o oh siempre fue un lugar, ¿verdad?, donde ellos tienen una cancha pequeña, hicieron un mega coliseo, tienen unas facilidades estupendas, y creo que es un lugar donde se puede mercadear muy bien ese equipo. Y lo otro que te iba a decir es que hay un dicho que dice que el sol de ayer no seca la ropa mojada de hoy, ¿sabes? Ustedes tienen una idea que yo entiendo, ¿verdad? que con un núcleo de jugadores jóvenes eh, como te lo mencioné en la entrevista que hemos hecho pasado yo creo que con, con tres importados que vengan de la manera correcta yo creo que siendo una temporada de, de 12 equipos, yo creo que ustedes pueden hacer un impacto right away ¿sabe? ya desde el saque quizás eh, no, no aspirar como ustedes dicen a ganar un título que todo el mundo va, empieza en cero uno no sabe las cosas que trae el camino a ver, yo, soy, yo siempre he dicho que, que en el papel uno, uno juega con, con hombres, no con nombres, ¿verdad? Y que siempre y cuando, ¿verdad?, tengan el núcleo de jugadores correcto. Y yo creo que hacia eso es que ustedes se dirigen. Tiene ya en mente, más o menos, qué tipo de jugador eh, piensa este, buscar en, en el sorteo, en el sorteo de, de expansión, eh, los importados, ¿sabes? La persona, importantísimo. La, la persona que va a ir de frente, que va que va a, monitor, que va a llevar esa, esa nave, ¿verdad?, que va a dirigir esa nave, eh, ¿cuáles son los planes en, en, en ese futuro cercano que tiene los grises de Macao?
6: Eh, eh, mira, George, este Javier también eh, mencionaba ahorita lo de, mencionó una parte bien importante que era donde lo, las reglas pues, las, quienes las establecen y las implementan son los apoderados y obviamente pues, eh, si yo, si yo no fuera un equipo de expansión y fuera gerente de otro equipo, pues, pues también trataría de buscar eh, 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 proteger mi inversión y proteger claro. mi equipo a largo plazo
0: claro.
6: cuando tú tienes un sorteo de expansión con las reglas que con las reglas que ya ustedes escucharon y cuando un equipo de expansión va al sorteo de nuevo ingreso y pide en la última posición de, de la ronda, de la primera ronda nosotros nos toca el turno 11 Se pues, difícil la situación pues, se vuelve difícil la situación por eso es que básicamente nosotros este vamos a vamos a apostar a, a buscar queremos ir en la línea de darle la oportunidad al talento joven eh, en el sorteo de expansión el sorteo de nuevo ingreso yo primero que nada en el sorteo de expansión nosotros nuestra mentalidad es que si ahí hay un jugador alto veterano que nos puede ayudar pues vamos por ese primero porque porque en Puerto Rico no, no carecemos de, de jugadores altos, nativos, eh, que puedan ¿verdad? jugar en la pintura, y eso, eso nos pasa también en el equipo nacional. Este, y luego de ahí, si logramos tener eso, lo, son jugadores jóvenes, jóvenes de cualquier posición, jugadores que nosotros entendamos, que tienen la proyección para en dos años máximo este, desarrollarse y ya ser jugadores, sólidos en la liga, pues lo que esté disponible vamos
0: por ello, pero jugadores jóvenes definitivamente, pero hay un muchacho que está viendo el dictado él estuvo con nosotros en Arecibo eh, y pues son como muchos ¿verdad? lo que le, hace, la que le hace falta quizás es, es como tú dices eh, los minutos y, y, y el espacio para quizás cometer el error y coger la confianza, y ese muchacho es Joel Rodríguez, mide seis pies diez pulgadas Estuvo con Arecibo, estuvo con con, eh, con Mayagüez también. Y ahorita estábamos mencionando, del, eh, desglosando, ¿verdad? Varios de los jugadores que están ahí. Y si bien son muchachos que probablemente quizás no van a ser jugadores que te van a cargar. Pero pueden ser, convertirse jugadores de roles en combinación con lo que pueden considerar la agencia libre. Eh, y con los refuerzos que, que te puedan comer por ejemplo, como Gaby Velardo Kevin John, que es un jugador que está en la en la G League, tú sabes que, que si hace un copy de jugar podría darle minutos right away como al igual que Benjamín Colón sabe que dentro de dentro del panorama quizás no se ve tan nublado pienso yo, ¿verdad? Así que definitivamente eh, en cuanto a la dirección técnica, ya tienes a alguien están, este, empiezan este, a entrevistar ¿En qué dirección van con eso?
6: Mira, eh, nosotros tuvimos la semana pasada, tuvimos tres días que que donde estábamos en esta situación de de cambiar de franquicia, fueron tres días de 12, 13, 14 horas de trabajo eh, para poder ver si podíamos lograr el movimiento de de la franquicia de un lugar a otro. Inclusive el viernes estuvimos en, en, en Humacao en varias reuniones, salimos de allá casi a las 5 o 6 de la tarde eh, ahora, como quien dice es que vamos esta semana a sentarnos a trabajar entonces lo que es la estructura del de cuerpo técnico este asistente, dirigente este, eh, este, eh, quién va a hacer los scouting, ahora es que vamos a comenzar este, ese proyecto porque si no tenemos cancha pues, 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 pues no, no, no hace falta un dirigente Gente, no hace falta un asistente primero tienes ah, que sí. tener donde jugar y eso y eso se completó el viernes el sábado eh, el, el apoderado estuvo viajando a Estados Unidos y, 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 hoy, y hoy yo yo dije, espérate ya, yo sé ah, lo que me mí. espera del lunes en adelante <risa> <risa> yo, yo no voy a hacer nada ¿me entiendes? Okay, porque okay. Ya lo que me espera de mañana en adelante el pues, eh, fuego a la lata eh, bueno, y, bueno. y vamos a trabajar para eso, tú sabes, yo creo que, pues mira, ese muchacho Brian, Brian que tú estás mencionando eh, en ese sorteo está Dinero Mercurio sí. está Sammy Mojica ¿sabes? son muchachos jóvenes, hay otro muchacho interesante que se llama Antonio Rallat, sabes. son muchachos que hay que darle la oportunidad a ver qué pasa Este es como todo sabes. si en Arecibo en un momento dado no le daban la bola a Giovanni No sabían si Giovanni podía jugar o no podía Ah, jugar.
2: ¿Sabes?
6: Eh, Y vamos a ver, y vamos a apostar a eso, y esperamos que la fanaticada de Humacao pueda respaldar el proyecto. Sabemos que el el fanático boricua es un poquito impaciente eh, y se se desespera ante estos proyectos con la derrota, pero yo creo que lo más importante es que, si administrativamente nos mantenemos con el pie firme haciendo lo lo que lo que hemos, ¿verdad?, el plan de trabajo que hemos implementado desde el principio, pues va a haber una confianza en un momento dado, y si no nos salimos de ahí, yo creo que vamos a lograr restablecer esa confianza, que en algún momento dado el público esperamos que sea desde el principio, pero si no, nos van a respaldar, y vamos a lograr aquí en un futuro cercano tener un equipo número uno, que sea bien ver, competitivo, bien competitivo, y número dos, que, que los otros jugadores quieran a humacao y los de Humacao no quieran ir a otro sitio
0: Eso es importante oye una dupla de coaches como Javier Rolón y William Remo Reverón yo creo que, que, <risa> que... Allí, este tengo que vaquear a los míos tengo que baquear los oye, muros,
2: seguro, seguro. Seguro. por
0: ahí estaba Memo ahorita
1: escribiendo se fortalece claro, el cuerpo
0: claro técnico claro 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 que sí dímelo oye sí, bueno, este, bueno. Chewy y Javier cierto los turnos Ahí
1: está Roberto Méndez, escribe una pregunta. Dice, pregunta, saludos Alfredo, posición en cuanto a los refuerzos, ¿serán jóvenes o van a traer caballos?
6: No, eh, nosotros vamos a traer refuerzos que puedan, que puedan jugar la liga y que puedan dominar, ¿ves? Este, acuérdate que pues, el, el dueño del, de, del equipo por, por por el tipo de negocio que él tiene en Estados Unidos eh, y, lo que viene, y la ayuda que viene haciendo y lo que viene haciendo a través de su centro de desarrollo, pues tiene, tiene muchos sí. contactos. Este, vamos a tratar de tener refuerzos que puedan impactar. Eh, no quiere decir que no puedan ser jóvenes también. ¿ves? Este, tenemos que buscar esos jugadores que se complementen y tenemos que buscar, eh, tratar de, de tener refuerzos que puedan hacer química con estos jugadores jóvenes. No todo refuerzo quiere venir a esta liga y entender, y entiende ese tipo de proyecto. A lo mejor quieren venir, impactar y ganar de momento. Y vamos a buscar esa esa química, y es lo que vamos, es es el trabajo que tenemos que hacer ahora.
0: Ok. Dímelo, Chewi, sigues tú.
3: Eh, Alfred, eh, a a base de ese, ese, ese comentario que hiciste, ya se sentaron y pusieron las bases para definir ¿Qué tipo de refuerzo están buscando? O sea, sea eh, pongares, anotadores, centros, porque sé que no, no, no está la base de jugadores, pero sí ya una mentalidad de qué es el, el, estilo, el estilo y el tipo de refuerzo que necesita. No
6: no hemos hablado bien, no hemos profundizado mucho sobre eso eh, el dueño y yo, pero sí hemos hablado de un 5, hemos hablado de un 3-4 y, y hemos hablado de un Gal para, para más o menos poder. Eh, cubrir eh, varias okay. posiciones tú sabes, este, y tener un balance en ese sentido de las posiciones este, y eso, 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 eso es lo que hemos hablado así superficialmente tener un, un 3-4 que pueda notar, que pueda atacar el canasto que sea fuerte, que en momentos dados pueda defender un 4 o jugar también un poquito de espalda al canasto tener ese 5 que, pues, ¿verdad? que pueda defender, que pueda correr la cancha, entonces pues Al esto ser una liga donde se juegan tantos juegos corridos, quizás vamos a tratar de que que en edad el refuerzo sea un poco más joven, porque al no tener la rotación de jugadores que quizás pueda tener un Arecibo, un Bayamón, un Quebradilla, pues necesitamos que esos jugadores estén mucho tiempo en la cancha. Entonces, si tú tienes un jugador que 38, 40 años, pues jugando tres días a la semana, pues es muy probable que, que a mitad de temporada porque ustedes saben que lo que hace complicado esta liga eh, es eso mismo, el que se juega tres juegos a la semana el, el que es una liga competitiva el que el que todas las noches cualquiera se puede ganar a cualquiera saben no el coach no tiene la oportunidad de decir, pues hoy es un juego fácil descanso a este o descanso al otro aquí cualquiera se puede ganar a cualquiera en cualquier noche, entonces en ese sentido eh, queremos que los jugadores que te agregamos de refuerzo eh, puedan tener la estamina de, de jugar al 100% todos los días.
2: Eh, Freddy, eh,
6: Freddy, en el caso de un Macao,
4: y pues te lo digo porque hemos trabajado juntos, eh, sabemos, entendemos que es una buena plaza, tienen las facilidades, tienen los accesos. Sin embargo no ha sido lo exitoso que puede haber sido, ¿verdad? Uno viendo de lejos el panorama que hay en Humacao. Ok. Por tu experiencia, tanto como director de torneo y gerente general de varios equipos en la liga, ¿qué le falta a Humacao para hacer una plaza exitosa? Aparte de que, obviamente, si tienes un equipo ganador, la gente va a ir. Eso lo sabemos. Pero, ¿qué le falta a Humacao? Porque... Te pones, a ver, en Caguas no hay equipo, eh, al lado no hay equipo, o sea, no tienen competencia, tienen las facilidades. Sin embargo, le, le falta algo que evita que la plaza sea exitosa, aún así teniendo todos los factores para ser exitosos.
6: Yo no sé si la contestación que te voy a dar... Eh, me va a provocar alguna molestia con, con algunas de las personas, ¿verdad?, que conozco, que considero amigos y eso, pero tengo que ser honesto. Eh, yo creo que esto que está pasando en Humacao Macao eh, ha sido parte, ¿verdad?, o la razón que sea. Por la razón que sea, de que la administración eh, del equipo no pudo... Eh, retener los jugadores que pudo haber tenido allí porque por allí pasó Derrick Clemente por allí pasó Guillermo Díaz por allí pasó Ricky Sánchez entonces a la fanaticada ir viendo esos jugadores que fueron pasando por allí y fueron cambiando de equipo se desilusionaron a lo mejor producto de malas decisiones en cuanto a transacciones de esos mismos jugadores pues Y viendo entonces los fanáticos de Humacao, lo que esos jugadores hicieron en esos otros equipos, cómo desayunaron, pues dijeron mira, si nosotros hubiésemos tenido esos jugadores, Humacao tuviera un equipo ganador. Eh, Javier, ¿tú te acuerdas eh, Humacao en la liga puertorriqueña hace muchos años atrás? O sea, era, era una plaza súper exitosa, pero tenía los jugadores, tenía la administración. ¿Sabes? Yo creo que que ¿verdad? lamentablemente eh, eh, por las razones que hayan sido verdad eh, con culpa o sin culpa el no poder haber mantenido allí una administración sólida eh, que se realizaran los movimientos que los fanáticos eh, y no estamos hablando de victorias y derrotas eh, que los fanáticos entendieran que realmente se estaba buscando eh, eh, no. eh, tener mantener un equipo que un futuro cercano pudiera ganar un campeonato pues pues el fanático perdió la fe Perdió la fe y así mismo no lo dejaron saber. ¿Sabe? Perdieron la fe en la administración, perdieron la fe en que realmente eso pueda ser una plaza buena. Y por eso es que, y yo sabiendo, eh, conociendo la historia, habiendo estado en la parte administrativa del BSN, porque en el 2015 tuve que ir a Humacao a, a administrar el equipo, eh, porque sí, sí. se entregó el equipo a la liga. Pues por eso sí. es que la única razón por la cual entro a trabajar en Humacao es porque van a haber unos proyectos diferentes. Vamos a empezar a, vamos a, vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar, sí. a sembrar y vamos a ir poco a poco. Y el apoderado está consciente, eh, el apoderado no está con la expectativa de que van a ir fanáticos para cancha. Eh, sí, vamos a regalar taquilla, taquillas, este, eh, vamos a, a visitar, eh, como te dije, hospitales, vamos vamos a, a, a ir a, a los clubes de baloncesto, tan pronto la situación nos no lo permita, para ir creando ese contacto y que la gente vea que, que esto va a ser un equipo del pueblo, de Humacao de verdad, y que poco a poco las victorias van a ir llegando. Yo creo que esas, esas malas decisiones, que tomó la administración en cuanto a cambios de jugadores y eso pues fue lo que hizo perder la fe en el pueblo y su equipo aquí eh, Javier aquí estamos hablando de un apoderado que, que dio una suma importante para escribir eh, o sea, buscar una franquicia
2: claro. eh,
6: estamos hablando de un apoderado que no ha escatimado en que vamos a traer esto vamos a traer aquello vamos a traer lo otro o sea y eso y eso yo creo que es lo que nos está dando la confianza para poder, para poder trabajar. Es un proyecto diferente, es un proyecto diferente, sí. como te digo. O sea, por eso es que entro, eh, me interesó lo de, 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 de darle la oportunidad, como te dije anteriormente, a los jugadores jóvenes, de restaurar este, esa, esa, esa conexión entre el pueblo y el equipo, y, y eso y eso es lo que vamos a trabajar a, ahora de inmediato.
1: Dímelo, oye, ¿qué tienes por ahí, bueno, por, hermano? Por ahí, eh, Charlie González nos saluda, nos manda bendiciones y un abrazo. También dice Abner Gutiérrez, dice, llegó el cangrejo Recibeño. Saludos a mis panas. Eso... <risa> ¡Wow, Abner! <risa> por ahí, José Angarcía García comenta, ¿verdad?, sobre lo, los refuerzos y, y que él entiende que deben esperar a que se contrate el dirigente. Entiendo que eso es parte de la estrategia. Eh, también dice por aquí... Eh, eh, Goofy, Goofy Reyes comenta que excelente filosofía, así que este, tremendo
0: ¿Tiene alguna pregunta, oye, para, para Alfredo?
1: No, mira yo creo que Alfredo nos ha contado, por lo menos la, las que yo tenía aquí, las hemos cubierto todas, este sobre todo la primera que le hice, y perdona Alfredo, que te haya sacado también de la línea pero yo quería, esa se me había quedado de la anterior este, pero yo por ahora tengo todas mis preguntas
4: están cubiertas
3: Dímelo Chewi, estamos igual, estamos estamos cubiertos Javier
6: la última, Freddy. ¿Grises o cacique? Z- zumbe. No, grises, grises de Humacao. Este, claro. Mira, no? Voy a decir algo. Claro. Eh, no, decir algo? Ya, el alcalde de Humacao ya, ya no... no me, yo le me pregunté, porque ¿por qué cacique? Ya me contó la historia del cacique. Pero no, me okay, dijo, okay. aunque fue un cacique valiente, somos los grises de Humacao. Y ahí es que vamos. No, okay, vamos, okay, okay.
2: Gracias. Y vamos a, Eso se bien, vamos
6: este, a, a, a trabajar. Es, Exactamente, exactamente, todas esas cosas es las que vamos a rescatar. Grises de humacao.
2: Okay, macao. Okay.
0: Bueno, Alfredo, yo de todo corazón, eh, mano, de verdad que te, te, dese, te deseo y te enviamos ¿verdad? desde acá muchas vibras positivas. Eh, no son, ojalá, ¿verdad? Hubiesen más franquicia con el compromiso desde el Sague, como, como el que ustedes están teniendo, ¿verdad? Ya, al menos por lo menos los están expresando y están, como dice ahorita Javier, están dando la cara y están hablando claro las cosas como son, tú sabes. Ahora le digo yo a todos los que nos están escuchando, a todos los jóvenes que nos escuchan: no hay excusa, no me gustaría leer por ahí la red de contra, pero es que traen al gringo contra, que no hay para que juguemos nosotros los jóvenes, no. Hay dos equipos, hay 24 plazas para que usted vaya a ponerse ready, si todavía está altura usted no está ready, yo creo que está chabao con J, ah, Javier, H, ah, Uy, Así Ay, uy. Este, bien. para que usted vaya a probarse, y dejemos un poco el, el bla bla bla, y hablemos con nuestras acciones dentro de la cancha, porque el papel, el papel aguanta todo lo que usted le escriba, pero la acción es lo que usted tiene que demostrar, de que está hecho y que realmente usted quiere una oportunidad, y verdad que eso que ustedes están haciendo ese proyecto, de verdad que es muy, muy positivo y lo duro mucho mucho éxito, brother. así que definitivamente, nosotros agradecidos con la oportunidad que nos da eh, muchachos, una palabra para, que quieran darle a Alfredo igual Alfredo con yo, ustedes yo quiero agradecerle a, a Alfredo verdad que lo
1: saqué el otro día de una reunión para buscar verdad el la petición que, había, que habíamos hecho, ¿verdad? De verdad, gracias. ya este, Muy agradecido porque sé que estás bien ocupado, pero que hayas sacado ahí ese minutito. Claro. De verdad que te agradezco mucho y como siempre agradecido por no decirnos que no. Siempre has ha estado disponible y, y de verdad que estamos bien agradecidos por eso.
3: Dímelo, Chewi. Pues por lo menos de mi parte, eh, de verdad que sí, que como dice el panel completo, gracias por la oportunidad a los jóvenes. Ahora los jóvenes no tienen esa, esa, esa excusa de decirle, ah, pero es que solamente juegan a los caballos. Ahora tiene la oportunidad de, de, de un equipo que tiene la mira enfocada a los jóvenes y, y aprovechar. Y por eso te doy muchas gracias. Dímelo, Javier. Nada, Freddy. Pana. Gracias. gracias.
4: Una vez que tú y yo nos vemos. A menudo, sí.
2: y, y más, y más no, ahora mira. que hay,
3: hay conversaciones que puede
2: dar, sí, 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 sí. Mira, eh, eh,
6: gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de estar con, eh, verdad de tenerme en su programa. Sabe que siempre que me llamen, yo voy a estar disponible gracias, para ustedes, eh, Javier, mi hermano. Este, el trabajo que está haciendo hoy en Chewi, tú, Georgie, es excelente porque, como les dije la otra vez, este, esto es lo que hace falta. Esto es lo que falta es que personas, eh, enfoquen en el deporte, pero desde un punto de vista positivo. Exacto. Esto es lo que necesitamos. Sabemos que, que todas las administraciones, todas, cometemos errores, pero sí, pero, pero no puede ser que eh, en, la feder- en, el, en los equipos, en las federaciones, se hagan nueve cosas buenas y que una mala eh, sí. sea más valiosa o sea más grande que las nueve buenas. Y ah, en claro. esa... Y en ese, y en esa línea, pues felicitarlo y sabe que cuentan conmigo siempre que, que me quieran tener en su programa y siempre que verdad haya eh, necesitan esa información para, para llevarle al pueblo, ahí vamos a estar un abrazo Oye,
0: y, super, y a, aprovecho la oportunidad, gracias brother por, por, por la encomienda con Oye y con nosotros agradecidos de corazón <risa> hermano, de verdad que sí este, y gracias por todo lo que hace definitivamente no podemos si no, gente, si no tenemos la información a la mano no podemos disparar de la baqueta sí. porque las balas y las piedras no son un boomerang una vez tú la sueltas, la palabra no vuelve para atrás, y ya la dijiste, ya heriste ya creaste un caos, un bochinche y ahí ya tú sabes qué es lo que pasa en Puerto Rico lamentablemente que es ese es el otro deporte nacional el de la lengua <risa> y el bochinche definitivamente, así que nada hermano, gracias por la oportunidad de estar con nosotros buenas noches, recuérdate una dupla entre Javier y Memo Reverón <risa> debe ser excelente bueno no Buena, suena, ¿lo lo, lo sé dura no
6: suena, ¿lo du- okay? dura de verdad abrazos hermanos ahí, hermano, ahí, ahí pueden que gane este año ahí gano claro este año ganamos
2: porque abrazo, que ganamos un abrazo gracias <risa> un abrazo hermano
0: cuídate mucho ¿ok? Buenas noches para ti bueno ese fue el gerente general de los grises de un Macao <risa> Alfredo Piraña Morales, bro. Macramé, mis hermanos y mis panas. Macramé lo que ha habido hasta ahora. Empiezo con Javier, sigo con Chewy y termino con oye Porque tengo una proposición para usted. Dímelo, Javier. Pues mira, lo, lo bueno de, de,
4: de, de hablar con Freddy es que ese es Freddy. O sea, yo, yo soy amigo personal de Freddy de años. sabes. no te estoy hablando de que es director de torneo. O sea, Freddy y yo somos amigos de años, de años. Y pues, obviamente pues el trabajo que ha hecho, más el trabajo que yo hago en televisión, pues, pues nos encontramos más, nos vemos más, eh, inclusive la semana pasada nos encontramos de casualidad en un restaurante ahí en Guaynabo, ¿sabes? Así Amén. es el punto de... Así okay. que, y ese es Freddy. El Freddy no tiene, Freddy te va a decir las cosas como las piensa, como ustedes lo han tenido antes, como lo tuvimos hoy, ¿sabes? Él va a contestar lo que tiene a la mano. A lo mejor, como dije ahorita, quizá mañana, a lo mejor lo del director técnico, mira, el director técnico es este no Es que claro. ayer yo no tenía esa información, claro. o que era oficial. Eso no te la puedo dar, pero ese es Freddy. sabes Freddy es, es, es ese, ese, ese tipo de, de persona que te va a contestar con lo que hay. Esto es lo que hay. Y entonces, pues, hay gente que le cae bien y que le cae mal porque te está contestando con lo que hay y no está escuchando la respuesta que espera la gente. No, no, caballo, esto es lo que hay. Así que yo lo yo yo, yo, yo soy privilegiado de, de ser pana de Freddy, por eso mismo, porque somos ese mismo, ese tipo de personas que hablamos igual.
3: Definitivamente. Dímelo, Chewi. No, y como, y siguiendo esa misma línea, es lo que lo caracteriza él, sabes, su honestidad, siempre te dice las cosas como son, la información que tenga en la mano, y eso es súper importante. Y más ahora, pues, como estaba diciendo, la oportunidad para los jóvenes, eso él podía haber dicho, no, estamos viendo qué vamos a hacer, no, él no fue con honestidad, él le va a dar la oportunidad a los jóvenes y eso va creciendo poco a poco, o sea, él no fue con ese fantasmeo que tiene todo el mundo, no, que este año es play o vamos a llegar a tal sitio, no, él está diciendo y reconociendo la, lo, las deficiencias que tiene en, en, en ese equipo y eso es lo que hace grande y, y le da la confianza a Humacao a que la gente vaya y lo visite y, ve, claro. y vea qué tipo de jugadores hay ahí. Para que no digan, no, yo soy desde los que ganan. No, yo estoy debajo desde que vamos subiendo. Y eso ah, y eso es bien importante en esta liga.
0: Definitivamente,
3: claro que sí, dime lo, oye. Mira,
0: yo
1: totalmente de
3: acuerdo con, con
1: Chewy. Yo creo que los, los muchachos, estos jóvenes que tienen esta oportunidad en, de estar en, en este equipo, en estos equipos la de expansión, deben aprovecharla, como ustedes han dicho. Si usted no está ready hoy, para la liga que comienza en julio está tarde. Ah, sí. eh, todo el que ha jugado un deporte, sobre todo ustedes, que dos, ¿no? ¿verdad? Que jugaron elite, saben eso. O sea, ya esta, esta etapa es para estar ready. Si usted no está ready, pues mira, mañana levántese temprano y empiece a trabajar duro porque está tarde. O Pero
0: se eh, va y se come unas par de muñecas y dedica a peinar muñeca porque el básquet no era papa. Porque,
1: oye, <risa> tú tienes que aprovechar las oportunidades que te da la vida. Se abren 24 plazas de jugadores. En un país tan pequeño con mucho talento y usted quiere la oportunidad para jugar y demostrar que usted tiene el talento, pues mira, este es el año para eso. Tiene una franquicia como esta de Umacado, que viene con, con esa mentalidad de desarrollar la juventud. Yo creo que eso es muy bueno para, para la liga. Así que ojalá, verdad, y nuestros jóvenes estén, estén listos, verdad, para, para este reto que van a tener este año en la liga.
0: De verdad que sí, oye, y no podemos irnos todavía. Porque aquí hay un gerente general, papá, pero del baloncesto superior nacional femenino. Javier, okay. te creía que me iba a quedar callado y no te iba a preguntar. Tienes que hablarnos aquí. Tienes que hablarnos aquí de, de las bravas de Sidra, papá. Fue primero que nada. Felicidades en ese particular. ¿Qué es lo que hay ahí? Por unos al día, brother.
4: Pues mira, este, diablo, eh, pues me cogiste por sorpresa.
3: <risa> de, de panelista entrevistado. A, 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 así somos aquí en los paneles. panel. Yo soy parte del panel. No, porque...
0: Tenía esa, tenía esa, te la tenía que preguntar. Porque tú tiraste, tú tiraste en, en los otros días, la última vez que estuviste una cortinita de humo para el chamo, y me sí, quedé pensando, sí, sí, sí. y no, 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 no. Y ven, tú sabes que nosotros nos enteramos de todo, por no, primero que nada, felicidad por no haber día, hermano, que es la que hay.
4: Pues mira, este, es un proyecto que, que un, un amigo mío, eh, eh, Arturo Rivera, es de Calle, eh, involucrado en categorías menores, tiene una escuela de deportes allá en Calle, Toditos Academy. Este, y él lleva varios años diciéndome, Javier, una franquicia de Super Femenino, una franquicia de Femenino. Y yo le he yo, pues yo comentado, pues yo conozco a Gaby. Yo, vamos a hacerle el acercamiento a Gaby y, y pues vamos a, a. Pero no se había dado, pues la pandemia Huracán X, oye, razón, este año me volvió a comentar. Yo conecto a Gaby, Gaby me, me menciona: pues, Javier, hay dos posibles plazas de franquicias nuevas, tú me dices y empezamos. Se empieza el proyecto, se, se habló con, el, con la gente de Sidra, eh, acogieron la idea. Este, se habló también para hacer para fair, ¿verdad? Con la gente de Salinas, también se habló con la gente de Salinas, eh, también acogieron la idea, pero la gente de Sidra, pues fue eh, lo más proactivo, ¿verdad? Por decirlo de una manera, en cuanto a la franquicia. Eh, se elaboró el proyecto, obviamente sabemos que este tipo de proyecto, como está hablando Freddy, ¿verdad? De, de, de Macau, va a ser inicialmente de desarrollo. involucrar las categorías menores del baloncesto femenino en en Sidra y el área central. Eh, Y desde entrada el señor Arturo Rivera, que va a ser el apoderado del equipo, me había dicho, Javier, quiero que dirijas el equipo. Eh, eh, Yo no es que no me guste dirigir, pero me me gusta más la etapa organizativa, la cuestión de gerencia, de contratar, estar envuelto en en la... en, la, en cómo se confecciona el equipo este, pero le había dicho que sí tú quieres que yo dirija, yo voy a dirigir no hay problema, vale, vamos por vamos encima con el proyecto el punto es que cuando entonces ya el, 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 el pueblo la Sidra la, la, la nos da el ok, le, se lo comentamos a Gaby, Gaby ya Sidra nos dio el ok así que estamos en los trámites yo le indico al señor Arturo Rivera, me indica Javier, gerente general y coach, mira Chamo Pérez trabaja con, con Arturo Rivera en la Escuela de Deportes de Calle Les vamos a darle la oportunidad a Chamo que está ahí contigo fajándose en la escuela yo soy assistant coach de él y yo trabajo de gerente general contigo estuvo de acuerdo con la idea de inmediato me nombró de gerente general assistant coach y el señor Chamo Pérez pues, fue nombrado dirigente de verdad cuando la liga de baloncesto superior femenino nos acepte va a ser el dirigente de las bravas de Sidra, así que es un proyecto bien interesante porque algo nuevo, entre comillas, porque entrando al baloncesto femenino, ver cómo es que evoluciona, sabemos que el presupuesto es menos, pero sabemos el auge que tiene el baloncesto femenino actualmente en Puerto Rico, y aparte de todo, pues obviamente eh, hay que mencionar la ayuda de Gaby, lo paciente que ha sido. En este, en este proceso de darnos la oportunidad de llevar una, una franquicia de equipo pues sí, así que sí eh, como te dije, de panelista ser entrevistado, pero sí,
1: soy de al día a Javier, que quede claro yo te doy fe que eso no estaba en el libreto así que
4: <risa> <risa> no, sabes que no me había pasado aunque sabía que Gaby iba a estar aquí ni me había pasado por la mente que íbamos a hablar de eso, <risa> pero no, eso, sabes, ¿sabes
0: cómo si yo sí, aquí sí, claro. de lo que sea? Claro, claro, Y fíjate, de verdad que es el momento idóneo y correcto para hacerlo, maximé con con la selección de esta muchacha guillante con con las LA Sparks. Yo creo que es el momento, verdad, para para abrir esa brecha nuevamente más que femenino, más con todo lo que nuestras muchachas han logrado de la selección sí, nacional. Van Así para Tokio no, va no, También, exacto. Es el momento indicado y te ocurre el mayor de los éxitos. Bueno, aquí va, aquí va esto lo siguiente: como pueden ver, cada uno de ustedes tiene el down. nos quedamos a mitad. De, este programa ha estado tan y tan sólido y tan brutal que nos quedamos a mitad. Y quiero extenderle una invitación a los tres para hacer la segunda parte del mismo la semana que viene. Yo entiendo que el 25 tú estás en televisión, ¿verdad? Con el sorteo de Nuevo Ingreso, este, Javier. Eh, no me han llamado
4: todavía, pero es posible. Pero si no, te confirmo en la semana.
0: Claro, vale. si no, pero yo, yo les voy contigo. a cuadrar si lo hacemos eh, martes o si lo hacemos el domingo. Pero esto sí. tiene una segunda parte. Esto es que, hay que Hay que acabarlo de la manera correcta. Así que... Tú sabes, el compromiso está hecho, los esperamos, sí. ¿verdad? La semana que viene, mira, a che,
1: Dímelo, che, che, oye. Acuérdate, che, acuérdate, no hay que ir al, al beauty, tranquilo, te ves muy bien, te ves
4: muy
2: bien, <risa> <risa> estás, viene de <risa> para el próximo. Ah viene gorda para el próximo el muchacho se hizo
3: facear
0: se ah. recortó eso lo aprendes eso lo aprendes con el tiempo
4: tranquilo eso es un poquito vamos bajando la cuenta ahora de
2: verdad
0: que sí bueno gente de verdad que agradecido con todos todos todas las personas que se conectaron con nosotros saben que este es su plataforma para informarse Oye, ¿dónde lo pueden conseguir para para mantenerse al día con toda la programación de de Panas LLC inventando con los panas? Nos
1: consiguen en Facebook, Twitter, Instagram como, y YouTube como Inventando con los Panas. También el audio podcast en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast y nuestro web page www.inventandoconlospanas.com y sobre todo entren a nuestro canal de YouTube, suscríbase, dele a la campanita y compártalo. Y ahora mismo, mira, si usted está conectado ahora, mira, también derecha echar este video para que después claro que la sí. gente pueda entrar y verlo una vez terminemos el
0: programa. Claro que sí, importante muchachos, de 6 a 7 de la mañana... Comentando con los para morning he dicho, dándote la mejor y más completa información, entre board, entre otras cosas más, dejando atrás la politiquería y el morbo, mirando la noticia como es y argumentando al estilo de nosotros. En este mismo orden, quiero agradecer a Javier Rolón por la presencia de estar con nosotros, hermano, por el tiempo, como siempre decimos, eso es algo que uno no puede comprar, está con nosotros, quiero que en este orden, así mismo, Javier, Chegui, oye y yo, unas palabritas antes de irnos, comienza contigo Javier.
4: Pues nada, eh, primero que nada, gracias por contar conmigo siempre para este tipo de, 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 de eventos, por llamarlo de una manera, porque son, ed- son ediciones especiales, son ediciones especiales, así que este, gracias por contar conmigo, eh, gracias por tirarme al medio, por ser... el, el, el es malo, sorry. Pero, pero bueno, bueno. es buena, pero buena. la publicidad siempre es buena, así que, este, nada, sabes que pueden contar conmigo... Eh, para ediciones especiales para lo que sea gracias, porque hermano, claro que si, sí. algo, si algo nos gusta a nosotros es esto es eh, hablar de deporte eh, y, y hablar de, de como, como nos gusta como vemos como lo vemos sin sin ningún tipo de, de, de influencia ni nada así que sabes
0: que puedes contar conmigo siempre hermano, gracias, hermano. claro que sí dímelo chewi
3: y como siempre gracias por la invitación este sabes que estamos ahí siempre para ustedes lo que necesite estamos al lado de acá este, nada, me he reído un montón, este espero que se repita, ya sabemos que el domingo que viene, si yo lo permito, volvemos. Claro que sí, este, este domingo
0: y martes, claro que sí, pero.
3: Vamos, vamos a buscar, a un poquito más cositas de Javier, a ver qué más podemos tirarle ahí. <risa> claro que sí, bro. Mira, y con, lo, y con la misma eh, línea de que encontramos lo de Javier, quiero decirle que, que a todo el mundo que cierre la puerta del pasado y que abran una puerta nueva para nuevos comienzos y siempre luchar por su ejército. Y no, lo más importante, agarrado de la mano de Dios Amén. y tus metas están ahí.
0: Amén. Y Amén. eso, Amén. ¿le dirías Amén. cómo es? a las consigues?
1: donde Oye? Yo Escribo, que es una página que tiene nuestro amigo, nuestro pana Chewy Cristian, ¿verdad? Sí, él no la él, él no pone su nombre ahí ni nada, como él dijo ahorita, pero esa página se llama Yo Escribo, y créanme, yo todos los días veo esos mensajes, son mensajes mira, que a veces uno ni se da cuenta, pero uno necesita leerlos, ¿verdad? Para a veces este, le aplica lo que uno está viviendo en ese momento, y de verdad que, como siempre digo, mis respetos a Chewy por eso.
0: Claro que sí, claro que sí, hermano. Dímelo, Oye.
1: Mira, yo, como siempre, agradecido a papá Dios que nos permitió conectarnos aquí con todos. Gracias a todos los que están en el chat, que han estado apoyándonos. Sobre todo gracias a Javier y a Chewy que sacaron de su tiempo para nosotros, ¿verdad? Javier, que que ya lo había hecho varias veces. Chewy, que siempre lo había hecho, pero mira, desde el otro lado ya estuvo acá (risa) con nosotros. Sabes que, Chewy, siempre te quiero, brother, que nos conocemos de tantos años y hace tiempo no podíamos... Una conversación así, ¿verdad? Que la tecnología nos haya permitido esto, este bien agradecido con eso y como de más está decir George, agradecido con siempre la oportunidad de estar trabajando este proyecto contigo, que tú sabes que, que lo empezamos un día, mira, sí, sin mucha expectativa y pues gracias a Dios ya llevamos varios meses en esto y nos va muy bien
0: Claro que sí hermano, oye, agradecido con todo, nuestros invitados, el señor Ángel Carlos García de los capitanes de Arecibo, la fedo Milaña Morales de, los Mago, de la Selección Nacional Gaby no pudo estar con nosotros, estamos a tratar de que esté ese fin de semana que viene. Javier Rolón, papi, gracias Javier por todo, de todo corazón. Este, igual que tú, Chew, y gracias, bro, yo sé que tú siempre estás ahí, pero ahora, mira, y te graduaste con A, papá, cuatro <risa> puntos, papi. Así que ya tú sabes, oye, como tú dices, esto es parte de lo que seguimos trabajando, calladito, calladito, no voy a hacer mucho ruido, pero llevamos 337... Videos en YouTube, ok. Así que eso, nada, esos nada. trabajos, esos trabajos, hay trabajo de verdad. Pero <risa> agradecido, mira, el papito Dios, quién es el que nos pone ahí todos los días, nos da la fuerza. Ustedes, los que nos siguen, y les recordamos: aquí no competimos con nadie, aquí la hora la colocamos nosotros para competir entre nosotros, tratando de hacer lo mejor que podamos. Importante: si vas de camino a tu hogar, que ya es conmigo, si te diste una cervecita, unos palitos, pasa la llave y no olvides decir a tu gente, a tus seres queridos cuánto los amas y lo importante que son para ti nosotros regresaremos mañana Dios mediante en el Morning Edition de 6 a 7 de la mañana y recuerda si algo que te está agobiando tu mente haz una reflexión y hazlo un ratito con papá Dios y poner todo en las manos de él, este que está acá abajo es Javier Rolón, gerente general de las bravas de Sidra analista de lux de el baloncesto nacional, de, nacional de Puerto Rico Colaborador aquí de nosotros, siempre el otro Chewi Cristian que se graduó con cuatro puntos hoy con nosotros acá. Oye, que siempre me acompaña, este que te habla es con George, y esto fue Oye. Ventando con los panas, Sunday Show, BCN Edition Live. Se los cuida